0: Marca Coruña Jesús Sobrino
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes Es la una y un minuto Aquí arranca directo Marca Coruña Nuestra programación local Que como cada martes se va hasta las 4 de la tarde Primero con el magazín de todos los días y desde las 3 y hasta las 4 con la hora extra del fútbol modesto. A mayores en el día de hoy tendremos también Marcador Coruña Diario. Desde las 7 y hasta las 8. Cuatro horas en directo aquí en la desconexión local en el 106.8 de la FM, en la aplicación móvil y en radiomarca.com. En una semana tranquilísima en el deportivo. Simplemente estamos a la espera de conocer lo que dicen las pruebas médicas sobre el estado de Pablo Martínez. Ya estará disponible el próximo domingo para el partido ante Osasuna Promesas, Davo, tras la sanción que se le impuso de dos partidos por la roja que vio en el partido disputado por el Deportivo contra el Fuenlabrada. Lo cierto es que ahora mismo no hay dudas en la afición y en teoría no debería haberlas tampoco en el cuerpo técnico. Hay un once base que si hay que cambiar debe ser por una sanción, por una expulsión o por una acumulación de cartulinas amarillas o por una lesión por el apartado físico, como puede ocurrir con Pablo Martínez. Pero ya digo que el club nos ha... ...comunicado hace apenas unos minutos... ...que de momento no tenemos nada oficial al respecto... ...pero lo lógico es saber algo más a lo largo de este martes... ...Lucas está celebrando su gol número 50... ...con la camiseta azul un golazo... ...además el de falta que supuso el 3 a 1 para el Depor... ...frente al Tarazona... ...y en el vestuario se respira tranquilidad... Por los 44 puntos, por estar a uno del segundo, por estar a dos del primer clasificado y por la gran remontada que estamos viendo del conjunto coruñés. En un momento dado, más de uno era súper pesimista, ya estaba mirando de reojo a la segunda federación, aquí nos han llegado mensajes incluso asegurando... ...por parte de aficionados del Deport... ...que la temporada ya estaba en la basura... ...que había que arrojar la toalla... ...nada más lejos de la realidad... ...porque con la calidad que tienes... ...con el potencial que tienes además... ...comparándote con el resto... ...de los que forman parte de esta primera federación... ...al menos en el grupo primero... ...había que intentarlo y vaya... ...si lo están intentando... ...los jugadores de Imanolidia... ...que han mejorado todos o prácticamente todos... ...ha mejorado el entrenador... Los refuerzos del mercado invernal también están dando el do de pecho, como es el caso de Alcaina, marcando esos dos golitos en sus dos primeras participaciones. Así que, de momento, todo ok, todo correcto en el cuadro herculino. Hoy vamos a repasar esas claves con Michael, con José Luis Lemos... Y también dentro del cara a cara, con Fernando Blanco y con Arturo Patiño. Además, recuperamos el rincón del deportivista, llamando a Jesús Suárez, el autor de 1906, que además está enganchado al deport, a la música y al resto del deporte coruñés. La firma la va a hacer Alberto Rodríguez, entrenador de fútbol. Y os queremos escuchar a vosotros, porque vamos a regalar una empanada. Con Casa Pardo, con las notas de voz, en el 660 690876. La pregunta de hoy es esa, ¿cuáles son las claves de la resurrección del deportivo? Con Fernando Blanco y con Arturo Patiño, sobre todo, vamos a desgranar lo que ha sucedido en estas últimas semanas, pero... Queremos que nos mandéis vuestras opiniones. Solamente contarán para el sorteo las notas de voz en ese 660-6908-76. También tenemos que estar con el Racing de Ferrol y con Manel Fernández, con esa polémica del duelo del fin de semana contra el Levante, la expulsión de Alex López, las quejas acerca de la actuación de los colegiados desde Ferrol. Aún así, el Racing que continúa en la buena ola en esa zona de promoción de ascenso a la primera categoría y hay que estar atentos al mundo del ciclismo porque tendremos aquí en A Coruña el jueves la primera etapa de O Gran Camino y hay participantes conocidos, el que más destaca desde luego es el actual ganador del Tour de Francia, Vingegaard, que tiene mañana Conferencia de prensa con los medios de comunicación. O Gran Camino es ahora mismo un referente nacional e internacional. Yo creo que es una magnífica oportunidad para disfrutar del ciclismo. Es cierto que va a acarrear algunos problemas de tráfico por cortes de circulación, que después vamos a detallar, pero... La contrarreloj para este jueves va a ir por el Paseo Marítimo, Ciudad Escolar, La Bañou, Los Rosales y Oportiño. Sale desde la Torre de Hércules y llega también a este monumento de a Coruña, pero que en realidad forma parte de toda Galicia. El primer corredor saldrá a las 2 y 40 minutos de la tarde. Y, ojito, ya digo a los cortes, porque la intensidad de tráfico puede ser de las buenas en Acoroña. El dispositivo estará establecido desde las 11 de la mañana. El circuito quedará cerrado desde la 1. Y la reapertura para los coches, las motos y el resto de conductores será de forma progresiva desde las 5 y cuarto de la tarde, según vayan llegando los participantes a la meta. Ya veremos, ¿no?, qué es lo que sucede con respecto a esta carrera, a esta prueba o gran camino que se abre en Acoroña el jueves, día 22 de febrero. A mayores de todo esto, os cuento que de 3 a 4, con el fútbol modesto, vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de resultados, de partidos, de cómo están nuestros equipos y también tendremos tiempo para el estreno del campo de iris vamos a hablar con el árbitro además que estuvo en el primer encuentro con Nando Martínez y tenemos que reseñar lo ocurrido en el partido de veteranos que está dando la vuelta al panorama nacional el choque en Meizende entre el Silva y el Campanal de Loureda ayer hubo comunicado por parte del Silva, uno de los implicados, uno de los protagonistas de algo absolutamente lamentable, vergonzoso. Es que mmm, se me pueden ocurrir muchos calificativos, todos ellos negativos, para esas imágenes, ¿no? Golpes por aquí, golpes por allá, patadas de karate, patadas a un jugador que está en el suelo. En fin, que es algo que no debe repetirse. El Silva condena la violencia en todas sus formas y manifestaciones... ...tanto verbales como físicas. Es algo que se puede leer en ese comunicado... ...tras el partido de la Tercera Galicia de Veteranos... ...entre estos dos equipos. El Silva asegura que es un club fundado en 1940... ...y que se compone en la actualidad de más de 700 licencias de jugadores... ...y jugadoras en su estructura deportiva... ...y 40 equipos federados de fútbol, campo masculino, femenino... ...fútbol sala y futbito... Y al término del partido, el jugador número 24, Guzmán Luis Milgarejo, el jugador número 2, Edwin José Leiva Delgado, fueron agredidos físicamente por un jugador del Campanal, requiriendo ambos asistencia sanitaria de urgencias. Dicen que Guzmán sufre una fractura de la parte posterior del cuerpo mandibular derecho, adjuntan además parte de lesiones... ...y Edwin sufre una cervicalgia postraumática con contusión facial... ...contusión en brazo derecho, muslo y pierna izquierda... ...y ambos jugadores presentarán en días próximos denuncia por estos hechos... ...ante la autoridad competente. Desde el Silva afirman que el vídeo no muestra la totalidad de la acción... ...sino que muestra un tramo de la misma. No obstante, es un vídeo bochornoso para ambos clubes y para el deporte en general abren expediente a sus jugadores dorsales número 13 y número 15. Y también afirman que evidentemente dentro de este expediente quieren aclarar todo lo sucedido alrededor del encuentro. Este es el comunicado del Silva, falta por conocer la otra parte, nos hemos puesto en contacto con ellos, esperamos respuesta, pero lo cierto es que es algo dramático, De verdad, que yo no sé qué le puede pasar por la cabeza a alguien para estar jugando un partido de fútbol siendo veterano, es decir, que puedes tener 40, 45, 55, 60 años, y en lugar de ir a divertirte, provocas todo esto. Porque luego está el, no, es que me dieron, ya, bueno, eh, no es la forma de resolver una situación así, que haya una patada de un jugador y tú vayas a darle otra patada a ese jugador y luego un puñetazo. Y así estemos a golpes, que en lugar de un partido de fútbol parecía un combate de boxeo no permitido. Así que deberían reflexionar los jugadores de los dos equipos y los responsables, por supuesto, tanto del Silva como del Campanal de Lureda. Tenemos a Joan Alberto Rivero en la parte técnica, luego ampliaremos porque tenemos tiempo de sobra, hasta las 4 ahora al mediodía y de 7 a 8 por la tarde. ¿Podéis participar? Con las notas de voz. Como os decía antes, si no tenéis la cuenta en el antiguo Twitter, ahora X, rmarca corona, el mail rm.corona.radiomarca.com. Aquí nos podéis enviar lo que os dé la gana a lo largo de las 24 horas del día. Pueden ser noticias, sugerencias, críticas también, alabanzas, lo que queráis. En el mail... En la cuenta en Twitter X y si no, a través del WhatsApp, que es lo más rápido, lo más sencillo hoy en día. Venga, que tenemos publicidad y después vamos a llamar a Michael, vamos a hablar del Real
2: Club Deportivo.
1: Radio Marca Coruña, el deporte es nuestro.
2: Atkinson Barber Shop en el Ventorrillo Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche Pide cita en el 608-194432 o entra en nuestro perfil de Instagram Atkinson Barber Shop, calle Monasterio de Cabeiro número 30 Cuidamos tu imagen con los mejores profesionales Próxima apertura en Plaza de Galán en Arteixo. Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, para una atención personalizada y para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Albedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larase, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal. Todo Oído, tu centro auditivo en la Coruña. Te recordamos que en Todo Oído puedes venir a probar tus audífonos sin compromiso. Descuento de hasta el 80% en la compra del segundo audífono. Pide tu cita al 881-545530. Oferta limitada hasta fin de existencias. Todo Oído, Avenida Fernández La Torre 44, frente a la Cuesta de la Payoza. Y en todooído.es. ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero. Stock Sofás, tu tienda de sofás y colchones en La Coruña. Calidad y diseño a tu alcance. Transporte y montaje gratis. Financiación de hasta 24 meses sin intereses. Retirada del sofá gratis a la entrega del nuevo y servicio posventa. Carretera Baños de Arteiso 35, al lado de Marineda. Teléfono 981 94 19 Stock Sofás, tu sofá y colchón de calidad al mejor precio. Estás escuchando Radio Marca Coruña.
1: Una de la tarde y 14 minutos. Os digo algo, da gusto. Da gusto después de tantos años en los que estamos contando penurias, desgracias deportivas, situaciones traumáticas, que de repente encontremos un oasis, ¿no? Con cinco victorias seguidas, que realmente yo añado, son siete de ocho, siete triunfos de ocho encuentros que ya sé que algunos de los que nos estáis escuchando pensáis es que esto sería lo normal, es que llevamos cuatro años, qué menos, que esto tenía que ser ya en la primera temporada, bueno por lo que sea, no han salido las cosas y ahora hay que contar lo bueno, hay que disfrutar de los resultados, del juego de la aparición en escena de chavales que están maravillando a todo el mundo y luego pues ya se verá lo que sucede contra Osasuna Promesas, en casa contra el Lugo que ha cambiado de entrenador, lo de Tino Saqués también es digno de estudio, se ha cargado a Pablo Alves y ha metido a Roberto Trasorras que estaba con el filial, con el segundo equipo del Lugo, eso será la próxima semana, hay que ir a Tarragona al partido contra el Nastic, en fin, aunque la temporada, puede acabar bien o puede acabar mal, lógicamente aquí no somos adivinos, pero... ...al menos hay que saborear este gran momento, esta gran etapa que está viviendo el Deportivo dentro de la campaña 23-24 en la Primera Federación. También lo está pasando bien desde su posición de aficionado y técnico en la radio y animador y comercial... ...y albañil y fontanero... Jean Alberto Rivero...
2: ...muy buenas Rivero... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes a todos... ...yo estoy encantado de la vida... ¿eh? ...porque claro... Es lo que dices tú... ...te vas para... Pues eso, ...a cenar... ...a dormir... Eh, ...el fin de semana... ...pues mucho más feliz... ...con esas victorias del... ...del Depor. ...y sobre todo con la tranquilidad... ...no de volver a estar ahí... ...con optimismo... ...con, con luz... ...al otro lado del, del túnel... ...sí, sí, muy contento...
1: ...casi que me ha faltado algo... ...y es... ...a punto de
2: ser especialista... ...en los ojos... En los ojos, sí Bueno, por experiencia personal Algo controlo, ¿eh? Porque, bueno, yo soy miope Tenía gafas desde los 10 años Luego ya, bueno, más adelante Pues ya tuve una operación Y y ahora, claro, ahora utilizo gafas de, Para ver de cerca por aquello de la, de la edad Por supuesto de Sánchez Rual Porque además allí fui Ayer, era un tiempo sí me había dicho, pues sí, ya necesitas gafas de cerca. Y nada, me graduaron allí muy bien y, y, oye, pues veo, ahora veo muy bien los guiones, las escaletas aquí en los programas, los ordenadores, la mesa de sonido y todo perfectamente con mis gafas de las ópticas Sánchez Rubal. Son chulas, ¿eh? Además, así, un diseño muy, muy bonito. Y hay que decir que Manuel, Sánchez Rubal está encantado, ¿eh? Con la marcha del, del Deport porque allí son muy del Deport y, y nada, pues eso. Recordemos que siempre aquí, en la Radio del Deporte, analizamos la... Actuación arbitral con las ópticas Sánchez-Rubal de las Deportioptrias
1: Espero que con esos ojos puedas ver Dentro de unos años Algún partido del Mundial 2030 sí. En Acoruña ah, pues De sí, momento que aviso, aún no sí. tenemos Las no. resoluciones no Por parte todavía. de la FIFA De la Federación Española Ni nada por el estilo Pero sí tenemos una novedad de esta semana ah, Hoy mismo ¿verdad? lo ha comunicado la Federación Gallega de Fútbol Que no es únicamente que tengamos una sede y ya está. Ah, Tienen no. varias propuestas de subsedes, tanto para Riazor como para Balaídos. Muy bien. Solo sería, en todo caso, uno de los dos. Es decir, no vamos a tener un mundial en España con dos sedes en Galicia, Coruña y Vigo. Pero sí, sí. habrá subsedes. Y de hecho, los técnicos de la federación durante esta semana van a revisar algunos estadios. Claro, de A Coruña, de lo que nos concierne a nosotros, van a ver el estadio de Amalata, el Ponte dos Brozos en Arteixo, el Vero Boquete en Santiago, las instalaciones de Abegondo del Deportivo y también Vista Alegre en Ordes. A Mayores, el Ancho Carro en Lugo y a Magdalena en Vilalba. Sí. En cuanto a los de Vigo, simplemente como información, aunque ya digo que esto no nos atañe porque si sale Vigo no va a salir Coruña, Baltar en Sanxenxo, Burgans en Cambados, Asenra en Ribadumia, Pasaron en Pontevedra, Pardellas en Ponte Areas, Afauteza Real Club Celta, la ciudad deportiva del equipo Vigues, y Ocouto en Ourense. Pues toda esta semana, los técnicos de la federación, revisando cómo están estas instalaciones, para ser subsedes, Subsede, porque sí. las sedes como tal, o será el estadio de
2: Riazor una... O será el Estadio de balaídos En
1: ningún caso irán juntas.
2: Vaya, pues es una pena, ¿no? Porque oye, siempre estamos ahí con esa entre comillas lucha, ¿no? Que si sí, sitio en otro y bueno, pues mira, si fuera las dos sería maravilloso. Ah, claro, claro, evidentemente nosotros que ser, queremos que sea aquí en, en A Coruña. Pues nada, a ver cuándo se sabe y, y oye, si es aquí lo celebraremos. Será una fantástica noticia. Será recordar aquel Mundial 82, naranjito, citronio y demás tú, Claro, tú no, tú no sabes de No, todo
1: eso. en el 82 no estaban no,
2: vivo Yo ya estaba para aquí,
1: sí Van a visitar mañana miércoles Arteixo y
2: Abegondo El jueves van a estar en Amalata Muy bien, pues habrá que, hay que, que, que tratarlos muy bien, ¿no? Para que, para que les guste sea sí, Un poquito de marisco y estas cosas
1: Hay que poner todo sí, es más, es que en, en Todo Vigo, encima de la mesa ya. En
2: vivo también hay marisco entonces Lo que va, sea hay, Habrá que echarle más en la bandeja vale, o hombre, sea, En la fuente de
1: remodelar Sí. La reforma sí, viene mejor a Coruña Aunque también te claro. digo que No todo el mundo está de acuerdo
2: En ya, esa gran claro. reforma de Riazor Claro, digo yo que todo dependerá De quien pague la reforma Porque claro, ¿eh? si, me la, si me lo ponen Lo paga, no sé <risa> Otros, pues maravilloso, claro, si lo tenemos que pagar ahí nosotros Ahí se paga entre
1: varios Entre general. varios,
2: bueno, pero a lo mejor lo que pagamos nosotros es...
1: Temas políticos también por el medio Sí,
2: hay muchas cosas por ahí, hay que sopesar las ventajas y los inconvenientes Pero aún queda, claro. hasta el 2030, cosas, ¿no? Claro, la decisión será en unos meses Sí, bueno, pues le esperaremos ansiosos esa resolución Ojalá que sea en, en a Coruña Gracias, a Rivero Un saludo a todos Vete por la óptica Allá me voy, sí, Y vete
1: sí. también por el concesionario Allí, también un cochito, sí, allí, sí.
2: Marinera Motor te ofrece la información del deporte Michael, querido amigo, muy buenas Buenos
1: días, y ¿qué tal? ¿Qué? ¿Ahora mismo estabas relamiéndote pensando en el Mundial o lo ves demasiado lejos?
3: Hombre, a priori lo veo lejos, pero pero bueno todo es posible, ojalá, ojalá se diera esa posibilidad de, de, de poder ver partidos de un Mundial aquí en La Coruña Sería algo eh, muy bueno para, para
1: la ciudad, por supuesto. En Vigo también piensan lo mismo. Y lamentablemente, eh, o un escenario o el otro. Eh, sí, voy bueno, a ver, por desgracia, pues eh, va a ser
3: así: eh, o La Coruña o Vigo. Pero bueno, eh, esperemos que sea eh, en Coruña, donde que, que nos pilla más cerca. Y, y evidentemente es eh, mejor para la ciudad, de La Coruña, y todo lo que sea bueno para la ciudad pues me, mejor. Pero bueno, a las malas, eh, siempre que hubiese partidos aquí en Galicia, pues yo creo que sería bueno también.
1: ¿Cómo está el Meicende? Antes de preguntarte por el deporte. Pues el Meicende muy bien, la verdad. Ahí
3: seguimos en la segunda posición. Eh, este domingo, bueno, pues tuvimos un partido muy, muy complicado, muy difícil contra, contra el Carral, que es también uno de los equipos que, que aspira a estar en las tres primeras plazas a final de temporada. Pero bueno, creo que no tuvimos nuestro mejor partido, pero bueno, eh, si, llevamos ahora mismo una vuelta entera sin, sin perder en casa. Y, y como decía Ancelotti este fin de semana, todo lo, cuando un partido no lo puedes ganar, eh, no lo pierdas. Y, y así fue. 3-3 eh, resultado final que nos sigue permitiendo estar de segundos en la, en la clasificación.
1: Sobre el deportivo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puedes...? explicar todo lo que está sucediendo ahora mismo en el Deportivo con todas estas victorias. Realmente son cinco seguidas, pero si no es por la derrota en León, hablaríamos todo el rato de ocho partidos. Ojalá hubiese sido allí por lo menos un empate, ¿no? Pero vamos, cinco seguidas y siete victorias de ocho, si contamos esta fase de la competición.
3: Sí, la verdad que ha habido un cambio eh, abismal, ¿no? Yo creo que que será un poquito desde que desde que el entrenador dio, dio por fin, eh, le costó eh, juntar las piezas, eh, el sistema quizás eh, que ahora es inamovible y yo creo que, yo lo tengo claro, vamos, eh, al menos desde fuera, eh, para mí creo que acertó eh, de pleno eh, con el doble pivote con José Ángel y, y Villares eh, con Lucas, con Libertad por detrás del delantero, pero siempre cerca del área, <coughs> perdón eh, siempre coge se coge ahí un vaso
1: de agua <ríe> aguas de do aguas para año,
3: do paraño. Sí. Y sí, me, falta, me falta hidratarme un poquito. Y, y sobre todo también eh, la entrada de, de Mella por banda derecha, no eh, que es, es un puñal por, por esa banda, está haciendo mucho daño. Eh, el equipo crea muchísimas más ocasiones de gol. Ese doble pivote que tanto campo abarca como te dije el equipo va ganando crece en confianza la entrada de Shimbo Navarro de Shimbo también por banda que está haciendo un trabajo espectacular y el equipo está logrando victorias está creciendo en confianza y este equipo yo creo que es un poco lo que faltaba ¿no? aparte se están juntando dos factores que son muy importantes en el fútbol que aparte de las victorias, eh, esta vez está coincidiendo con las sensaciones del equipo. no Las sensaciones son muy buenas, el equipo gana y aún encima convence. Y, y, y es dominador de principio a fin, eh, eh, sobre todo en estos últimos cinco partidos. Entonces, eh, lo que hace dos meses y pico parecía una quimera, para mí ahora... Los, los equipos de arriba tienen que estar eh, excesivamente preocupados del, del, del equipo que, que les está pisando los talones, recortando puntos jornada tras jornada. Y es un serio candidato ahora mismo para acabar eh, la temporada como primero.
1: Nos venimos arriba desde fuera en el sentido de creer más, ¿no? Confiar más. ...pero lo mejor es cómo están dentro... ...cómo están en la plantilla, en el vestuario... Eh, ...yo lo comenté hace unos cuantos días... ...que coincidía en el hotel de concentración del Depor... ...antes del choque contra el Logroñés... ...y ya solo ver a Imanol y eh, ...me estaba convenciéndome de, de que iba a ser un partido... ...en el que el Depor lo iba a hacer bien... ...porque claro, es que le ves las caras a todos... ...y como es normal, por ganar... ...no tienen nada que ver... Con las de hace dos meses. Eh, yo no sé si también tenían esa presión encima de trabajamos durante la semana pero luego no respondemos el sábado el domingo, eh, el equipo estaba flojo, el equipo estaba lejos de la cabeza y ahora te ves como más fuerte, sacando pecho pero que se me entienda, en el sentido positivo de estoy aquí y yo voy a ganar, porque soy yo, porque los jugadores lo estamos haciendo de maravilla, porque tenemos capacidad. Antes, como que estabas así un poco más hundido mentalmente, incluso.
4: Sí, claro, es que
3: las victorias siempre siempre ayudan, ¿no? Porque es muy frustrante para un equipo que veas el trabajo de la semana y que luego no se pueda reflejar el, el domingo en el campo, ¿no? Porque entrenas bien, porque seguramente a la hora de entrenar, hoy en día a lo mejor eh, no tengan tantas variaciones como hace tres meses, lo que pasa que sí que es cierto que eh, es lo que te decía antes dio con las piezas, eh, con el sistema eh, perfecto para esta plantilla para este equipo, y ahora se están juntando que el equipo es capaz de ganar y convencer entonces eh, ya sabes que eh, un jugador con confianza el mismo jugador con confianza plena no es el mismo jugador cuando no cuando no la tiene, No. entonces eh, eh, son muchos, no solo los que juegan sino los que entran, que están eh, eh, confiados al 100%, están viendo que ahora están recogiendo esos frutos del trabajo eh, semanal y, y esa confianza a ver eh, es que es que son buenos jugadores eh, no les estaban sabiendo la cosa pero tienen jugadores muy diferenciales en, en esta categoría y ahora es lo que te decía antes ya ganan convencen eh, son contundentes eh, crecen en confianza y, y al final ahora el deportivo eh, tanto en casa como fuera eh, los equipos lo van a respetar mucho más porque es que Viene en una escalada terrorífica. No sé cuántos puntos fue capaz de recortar en cuatro o cinco jornadas, cuando la cultural nos llevaba ocho puntos, o nueve, o diez, ya no, eh, no recuerdo. Y ahora están por debajo. Entonces, eh, el equipo, el de por ahora mismo, es un equipo muy temible para todo, para todos ellos.
1: Oye, sobre la parte de entrenador quiero meterme ahí en un momento eh, más allá incluso de, de como jugador porque ahora eres técnico, Michael y eso lo estudiáis, tú en otras categorías lógicamente, pero ahora hay mucho scouting, muchos vídeos, muchos análisis y mucha gente además dentro de las secretarías técnicas y los cuerpos técnicos de los equipos El deporte lleva cinco victorias seguidas entonces yo me pongo en la piel del Mister de Osasuna Promesas toda esta semana, ¿no? Pensará. Hay que contrarrestar a este equipo. Eh, igual podemos poner de ejemplo lo que hizo el Tarazona durante la primera parte y un ratillo de la segunda hasta que le duró la gasolina. Pero claro, ese partido era en Riazor y ahora va a ser en Tajonar. Tienen a Mella, que es un puñal. Tienen a Jeremai que tiene muchísima calidad. Calidad y desborde también, por banda, incluso metiéndose ahora más hacia el centro. Y está Lucas Pérez. ¿De verdad se puede parar a estos jugadores cómo van a estar ellos en la tarea de tomar precauciones, intentar desatascar las líneas ofensivas de ellos a su favor y atascar las ofensivas del deportivo porque yo lo que veo es que tanto Mella como y sobre todo son imprevisibles, cuando van a hacer el regate no sabes si te van hacia un lado hacia el otro, si de repente Mella busca simplemente un recorte o mete un autopase que acaba en una asistencia de gol.
4: Claro, es que
3: es que ahora tienen los equipos rivales tienen muchos eh, eh, muchos problemas. Eh, no tienen solo el que tuvimos durante mucho tiempo, pues alguna jugada individual de Jeremy, algún balón parado de, de, de Lucas eh, con los dos centrales en los remates, eso lo siguen teniendo, pero es que a mayores se presentan más problemas para los rivales. Es que ahora no no tienes no te crean problemas el de por solo con la izquierda. Es que tienes a un jugador como Jeremy que está con la flecha para arriba cada vez que desborda por banda eh, 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 hace peligro, si no es una asistencia de gol a, o si no acaba en gol, es muy vertical, tienes a Barbero que eh, parece que eh, cada día se recupera más, aún encima está enchufado, está metiendo goles, si sale Barbero entra un jugador reciente recientemente fichado que lleva dos ratitos y lleva dos goles, eh, es, que, es que ahora es difícil, es, es es muy difícil de, de, de parar al, al deporte porque son eh, muy buenos jugadores pero y aún encima están llenos de confianza. Entonces, eh, estamos hablando de Lucas Pérez. Es que, claro, es que Lucas Pérez, cuando está eh, rondando el área, es que no hay jugador en esta categoría eh, 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 tan contundente como él. O sea, te puede hacer gol de cualquier, de cualquier manera. Y eso los rivales lo saben. Es un equipo ahora mismo que es muy difícil de parar. Pero bueno, eh, me imagino que con tantos, eh, como decías, scouting que tendrá en los Asuna, vídeos que habrá visto el entrenador, pues algo tendrá planeado. Pero me imagino que al Deport, claro, evidentemente no le puedes dejar hacer su fútbol, no les puedes dejar correr. Eh, es que es muy difícil, porque te puede, ahora mismo te puede hacer daño el Deport por fuera y por dentro. Entonces, eh, llegadas de, de, de Villares también, a que, que tiene capacidad para pisar área y crear peligro... Entonces eh, eso es lo que todos deseábamos, lo que los jugadores y el, y el entrenador deseaba y ahora lo están consiguiendo. Entonces ahora mucho, ahora es un equipo eh, mucho más difícil de, de defender, menos previsible de lo que era
1: antes. Ya que tenías en mente los números, cómo acabó la primera vuelta después de aquella derrota contra la cultural Leonesa, que en aquel momento, hay que decirlo, en ese duelo directo el Deport no estuvo a la altura, Aquel día, si ves el partido, dices, pues este equipo no merece los puestos de playoff, tanto aquel día como en la primera vuelta. Pero, ¿cómo cambia todo esto? Porque en cuestión de cinco partidos, fíjate, en la jornada 19, el Ponferradina, la Ponferradina era líder con 39 puntos. Celta Fortuna, 38. Cultural, 37. Nastic, 35. Real Sociedad B, 31. El Depor estaba fuera de las posiciones de promoción y tenía un punto de margen sobre el Barcelona B. Esto en la etapa 19. Ahora estamos en el final de la número 24. El Nasti tiene 46 puntos, es decir, el Depor le ha quitado 4 en el camino. La Ponferradina, 45. El Depor le ha sacado 9 puntos a la Ponfe. El sí. Barça B está por debajo, con los 41 puntos, y la Cultural tiene 41 puntos también. Es decir, ya, ahora ni está el Celta B en esta posición de privilegio, bien es cierto que tiene margen para volver, pero los cuatro puntos del Nastic nos indican que ellos sí que están haciendo bien las cosas, pero aún así el Depor ha sido capaz de arañar puntitos, le ha sacado los ocho a la cultural y le ha sacado esos eh, puntos que son bueno ocho a la cultural aumentándole, ocho para empatar con ellos y luego ya sacándole tres puntos más. Y el Celta Fortuna, que está por debajo, y te sacaba nueve puntos. Es decir, todo lo bien que hemos visto al Depor en estas últimas semanas, se puede decir que es malo de los contrincantes. Salvo el Nástic. Sí. Yo pongo ahí el Nástic como que me genera más inquietud porque la racha es muy buena la de ellos.
3: Sí, a ver, eh, eh, a ver todos sabemos que la, la temporada es muy larga y al final... Eh... Los equipos de, de arriba, como se vio eh, el año anterior con el Racing de Santander... ...al final los equipos que van ganando son regulares y van ganando, van ganando... ...al final eh, los de arriba, sabes que en algún momento eh, van a pinchar... ...entonces hay que estar preparado para en ese momento que pinchen los de arriba... ...ir sumando, ¿no? Pero es lo que te decía un poco antes... ...es que ahora mismo sí que está eh, se están uniendo esos dos factores... Eh, ...que el Deport gana... Y aún y encima las sensaciones son buenas son Las sensaciones son de que el domingo va a ir a ganar otra vez eh, Nosotros pasamos por por momentos en la, en la temporada Que eso no coincidía en el tiempo O sea, eh, los primeros partidos en Liga El equipo sí daba buenas sensaciones Pero no conseguía resultados Excepto el partido de, eh, de Lugo Y luego hemos ganado algún partido Donde sí, conseguíamos la victoria Pero bueno, las sensaciones no eran demasiado buenas Ahora sí, ahora es todo lo contrario. Ahora el equipo gana, convence, golea, se siente eh, dueño y señor de, le, de los partidos en casa y fuera. Y, y, y eso ahora mismo, el Depor es muy difícil. Entonces sabemos que los equipos de arriba en algún momento van a perder, como lo hizo el Depor eh, al principio de temporada, y hay que estar ahí preparados. Si el equipo ahora mismo lo está, está con una confianza terrible y ahora mismo es, es el serio candidato, a pesar de que el Nastic... Esté ahí encima, el Depor tiene que ir a jugar allí, pero yo te digo que estoy convencido que tanto el Nasti como la Conferradina están seriamente bastante más preocupados de lo que estaban hace un mes con el Depor.
1: Uh -huh. No Y también es cierto que con la experiencia ya vemos que no puedes descartar a nadie eh, cuando llegas a, al final de una primera vuelta, pero más teniendo en cuenta lo del deportivo. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo, yo entiendo que hace un par de meses o incluso después de perder en León Por la deriva que llevaba el equipo, que es cierto que había ganado pero todavía no estaba convenciendo Con aquella victoria contra la Real B que a punto estuvieron de empatar El día que ganas al Arenteiro, pero venías de, de estar en la cuerda floja Toda la primera vuelta a nivel global no estaba dejando un buen sabor de boca en los aficionados Entonces palmas en León y parece que se acabó el mundo y no fue así, afortunadamente, porque tienes capacidad de reacción. y por esta irrupción, ¿no? de los Yeremay, Mella, Lucas Pérez, además, muchísimo mejor. Pero en general todos. Yo he destacado mucho estas semanas el colectivo. porque aunque el foco apunta. a la cantera, a Mella y Jeremay por las bandas. y a este cambio también de, de planteamiento. en vez de jugar con tres en el medio campo, estás jugando con dos. Creo que el rendimiento de la mayor parte de la plantilla. Desde luego es óptimo Ahora mismo
3: Sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo eh, Es que eh, es que ya te digo No solo los que están jugando Sino al final eh, El nivel que está que está dando el equipo ahora Hace que los que menos están jugando Los que están entrando a ratos <coughs> Crezcan en su nivel también Entonces eh, sale uno, entra otro Y sigue eh, al mismo nivel Entonces eso es, es muy importante para, para, para un equipo Y se está viendo al final el, el, Los resultados pero es lo que tiene el fútbol, tiene esos picos ¿no? de, de confianza muchas veces. Eh, cuando hace dos meses parecía, y, y bueno, por las sensaciones, por los resultados, por la diferencia de puntos que había, claro que parecía uf, eh, dificilísimo, pero al final el fútbol es lo que tiene, es muy lejos y mientras haya puntos en juego y haya eh, posibilidades, hay que pelear hasta el final. Y el equipo, eh, la verdad es que es lo que está haciendo, eh, se ha hecho algo muy importante. ...creo que en los últimos años no se hacía... ...que era eh, darle confianza al entrenador... Eh, eh, ...porque se han visto que muchas veces... ...que los cambios de entrenador así eh, no funcionan... ...y al final se le ha dado confianza... ...el equipo se ve que está con el entrenador... ...han montado la famosa piña... Que se, que, ...que se está hablando ahora cada dos por tres... ...y eso es básico para un equipo de fútbol... ...y da igual la categoría... ...el vestuario tiene que ser fuerte... Eh, ...confiar en el entrenador... ...el entrenador en los jugadores... Y al final eso es lo que te hace eh, eh, cambiar esa, eh, esa dinámica, no, no voy a decir negativa, pero no era la mejor. no Entonces el equipo ahora mismo, ya te digo, está enchufadísimo y, y bueno, yo ya sabes, en mi trabajo veo a los clientes, a los mismos clientes todas las semanas, siempre hablamos de fútbol y la, ves la cara de los deportivistas y es otra, completamente diferente. Es que es, es la misma cara. Y les ha cambiado a los jugadores y al cuerpo técnico y a todos.
1: Lo que son las dinámicas y lo que son los resultados. Que además no es lo mismo en cuanto a la sensación el ganar por 4-1 al Fuenla, al Tarazona, el 0-5 en Logroño, el ganarle bien 2-0 a la Ponferradina, que haber ganado todo 1-0, aunque sí, te daría los puntos. Y es una forma de ascender. Que el Racing de Santander lo hizo así.
3: Sí, sí. Es que es que es que es que, es que ya te digo es que es básico para mí es el ganar y sobre todo las sensaciones cómo ganas. O sea, es eh, ganas de una forma contundente. Es eso lo que dices tú ahora. No es un 1-0, llegué una vez en un córner y, y no, 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 no. Eh, te, te he metido uno, te meto dos y te puedo yo meter eh, varios más. Y eh, sí, entonces es un es, ganas son los mismos tres puntos pero las sensaciones son diferentes. Eh, ahora. Tú, es lo que decía antes, ves a un equipo dominador. O sea, un deporte, o sea, lo, lo que todos esperábamos de, del deportivo en esta categoría, ahora mismo se está cumpliendo. Y no es tarea fácil, ¿eh? Que cuidado, que ahora vamos a atajonar y, y y no vayamos eh, relajados a. No, allí ganamos 0-4. No, no, cuidado, hay que trabajarlo. Eso, cada partido en esta categoría es muy complicado y. Y, y, y cuantas más, más victorias eh, saques, ya sabes tú que al final las estadísticas más cerca estarás de la derrota, ¿no? Pero al final, eh, con tal y como está el de por ahora, es es muy difícil que, que, que puedan meterle mano.
1: ¿Sabes qué pasa? También, Michael, y ya sí. termino con esto: que después de haber ganado cinco seguidos, ojalá se gane el sexto o el séptimo, el día que tengas un pequeño tropiezo, imagínate, un empate. Ahora mismo puedes, entre comillas, permitírtelo, que hace cinco semanas no había margen, no había espacio para el fallo, porque si estabas a siete, ocho, nueve puntos, pierdes y gana la Ponferradina, que se podría haber dado esa situación te vas ya a 11, 12 puntos. Bueno, pues ahora estás a dos, imagínate, tienes un empate en el camino y en vez de dos te sacan cuatro, bueno, estás ahí, aún con opciones. Aunque nadie quiere eso, ¿eh? Yo no, no, lo claro. que prefiero es ganar, 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 y si tienes que perder algún día, que sea siendo líder y con algo de ventaja.
3: Sí, eh, pero, pero por eso por eso los entrenadores muchas veces eh, decimos, volvemos a las frases típicas de la, ¿no? la no, de, eh, del Cholo, es partido a partido. Eh, nosotros no desde dentro no podemos hacer val eh, valoraciones a, a cuatro o cinco partidos, a ver dónde vamos a estar, lo que queda, No, hay que ir a ganar a los Asuna, punto. Y una vez acabe el partido de y hayas ganado el partido, luego pues mira, de reojo, miramos la clasificación a ver cómo han quedado los otros o en qué posición estamos y pensar ya única y exclusivamente en el siguiente. Y así partido a partido es al final... ¿Cómo, cómo, cómo consiguen los objetivos? no? Porque ahora mismo hacer eh, cábalas a, a, a dos meses vista a ver dónde vamos a estar, yo creo que no no es necesario. No Eso lo podemos hacer eh, lo, los que estamos por fuera. Pero dentro yo estoy convencido que van única y exclusivamente ahora mismo pensando en los asuntos. Un
1: abrazo, Michael. Muchas gracias. Si bebe Igualmente, un poquito de agua. Siempre que me
3: estaba un poquito seco, hay que hidratarse un poquito. Hasta <ríe> luego, buenos días. Chao, Hasta buen luego. día para todos.
1: Chao. Los datos que hemos dado antes es que son tremendos. Eh, lo que le ha sido arañando, quitando a los rivales en estas cinco semanas. Los nueve puntos a La Ponfe cuatro nos parecen pocos al Nastic porque así ya estaríamos por encima, pero es que son nueve a La Ponferradina. 9 puntos en cinco jornadas Es muchísimo Y ya no os hablo de la cultural Que eran los ocho para empatar con ellos Pero como le sacas tres realmente son 11 11 puntos a la cultu Y abajo ha quedado también el Celta Fortuna José Luis Lemos, entrenador Muy buenas ¿Qué tal Sobril? Buenas tardes Las estadísticas no siempre sirven Para explicar Lo que sucede en el campo Porque hay otros detalles Pero con esto Claramente el Depor está en el mejor estado de este año y seguramente de los últimos.
5: Sí, me estabas volviendo un poco loco con tantos números y tantas sumas y tantas restas. Pero al final en esto lo que está claro es que cuando ganas muchos partidos seguidos, como es el caso del Depor, los números te van a favorecer seguro porque se está viendo que los demás, eh, bueno, cuesta a todo el mundo mantener una regularidad alta para puntuar de tres en tres y entonces así con esta media que lleva el deportivo que es espectacular en estas últimas eh, jornadas, pues está claro que te vas a acercar a la cabeza como se está acercando y está claro que incluso puede pensar ya en asaltar el liderato. ¿no? ¿A qué achacas tú
1: la mejoría del enfermo?
5: Bueno, yo creo que principalmente eh, bueno, el tener un once mucho más reconocible, un once donde eh, se pasa a jugar con dos mediocentros centros claros en vez de con tres centrocampistas por dentro y los siguientes son futbolistas ofensivos Lucas ahí en esa media punta a veces con Davo, el otro día con Barbero y sobre todo a la a la capacidad de desequilibrio de los futbolistas que bueno algunos llevábamos tiempo reclamando Jeremay ya, ya empezó a jugar en principio de temporada pero ya creo que incluso se tardó demasiado tiempo en, en darle la alternativa que creo que por calidad y por potencial se merece, yo creo que el equipo ahora es capaz de desequilibrar eh, bueno, cuando está en ataque posicional y sobre todo cuando no, cuando no lo está, es decir, a veces en, estando a 50 metros de la portería, como pudo ser el gol, el primer gol del, del, de este, de este domingo, pues tienes futbolistas que son capaces de desbordar, de, de ganar divina de, de fondo, de desequilibrar por dentro y por fuera, como hace Jeremay, como hace Mella, eh, liberan muchísimo a Lucas, que se le ve mucho más suelto y mucho más participativo y y más decisivo bueno la llegada del nueve esa recuperación de Barbero todo se junta no y después pues, qué tienes atrás una línea defensiva que ya era eh, muy solvente con unos laterales que, bueno que ofensivamente eh, no es su labor ni ni la buscan pero que le dan una una libertad importante a los dos futbolistas que tienen por delante a los extremos para que para que se jueguen uno contra uno para que para que exploten todo ese talento y esa pareja de medios centros que para mí es la la ideal este año, ¿no? la, de, la de Jurado y Villares. Creo que al final se juntan todas las, las piezas en un momento clave y es verdad que el equipo sacó un par de resultados de esos al límite eh, que fortalecen mucho a los grupos, ¿no? Pues me quiero hablar de Barcelona, me quiero hablar de Arenteiro y a partir de ahí ganar pues, en confianza y rendir todos muchísimo mejor y creo que es bueno, eh, un resumen bastante completo que creo que que acabo de soltar, pero creo que, que son muchas pequeñas cosas como suelen ser los equipos que se juntan y que se que dan este buen rendimiento. ¿no?
1: Este sí que es el deporte que queremos, ¿no? Lo que pedíamos, eh, por ejemplo, cuando se empató contra el Teruel, contra el Cornellá. incluso aquel día de Tarazona. hasta el empate de la primera jornada contra el Rayo Majadonda, que sí, que habías tenido ocasiones. Pero bueno, es que si cogemos estos cinco partidos, si quieres podemos quitar algún tramo en concreto en Vigo o también en casa contra el Tarazona, pero claro es que es un deporte compacto es un deporte que si lo ves también desde fuera dices, uy, que tengo enfrente a los que podría ser el Madrid o el Barça de la categoría, no ahora mismo sí que se puede ver así
5: Sí, a ver lo de, lo de tramos de partidos donde te toque sufrir o donde no te toque estar tan brillante, creo que es lógico y normal, ¿no? pero lo que no era normal era el rendimiento eh, continuado durante los partidos y, y en varios partidos consecutivos. no Eso sí que no era lo normal porque eh, el potencial del deportivo, yo no sé si es este que estamos, que estamos viendo, pero que es muy, pare muy parecido a lo que todo el mundo esperaba por, por capacidad de futbolistas y también, hay que decirlo, por el nivel del grupo de la primera red, yo creo que, eh, bueno, pues a lo mejor no con esta productividad de... Eh, de goles, no, de tantos goles a favor, pero si un equipo que fuera capaz de ganar tres, cuatro partidos consecutivos, bueno, pues, pues un empate, dos, una derrota, volver a ganar tres o cuatro partidos, es, es lo lógico en un equipo eh, llamado, para mí es el, el super favorito de, de este grupo y repito, porque también creo que que con el nivel que hay en otros equipos, el deporte debería haber marcado, yo ya no sé si, repito, ganar tantos partidos consecutivos, pero sí eh, marcar distancias en cuanto a, bueno, a capacidad de... De ganar partido. ¿Y qué me dices del míster? Que
1: ya ha reconocido que, que se vio fuera en el partido contra el Barça, hemos hablado mucho de él durante muchas semanas, eh, hasta creo que nos hacíamos cansinos, pero eran también las peticiones que había desde la calle no al cien pero sí hubo muchos que creían que la solución era el cambio de míster pues no siempre es así
5: Bueno eh, esto ya sabes que no hay no hay matemáticas no <ríe> es decir Ahora lo vemos así porque se, se le aguantó, lo aguantaron o, o lo mantuvieron en su puesto, pues esos resultados a veces al límite, al donde yo creo que sí hay que darle un mérito ahí importante y es que siempre me dio la impresión de que el grupo estaba con él y que el grupo eh, le defendía donde le tenía que defender, es decir, en momentos muy críticos para sacar los, los partidos adelante. Creo que eh, siendo lo más normal posible dentro de la plantilla que tiene eh, y digo lo más normal en cuanto a mm, los mejores futbolistas que tiene cada uno en su posición y sin grandes inventos, eh, acaba encontrando el rendimiento y eso es virtud también de, del entrenador, no igual que se le da caña o se nos da caña cuando no salen las cosas, cuando salen pues también hay que, que reconocer su, su cuota de, de importancia y creo que la también la tienen.
1: Eso sin duda, que estamos viviendo un gran momento y es responsabilidad de todos. Aquí no es solo Mella o no es solo Yerevay o no es el entrenador, cada uno con sus virtudes. Y es lo que nos toca, ¿no? Que tampoco me vale que haya quien diga, claro, es que ahora todo es jabón, ya me diréis algo cuando lleguen las derrotas, que seguro que llegarán. Eh, hay quien, igual, pues puede pasar, que todavía no confía al 100% en idea que es pues, por la primera vuelta o porque no le gusta o por cualquier otra razón, pero aquí estamos para valorar en cada momento lo que sucede, ¿no? o sea si el deportivo está muy bien, tampoco vamos a decir ascendió seguro porque no no lo sabemos, no lo sabemos y aún encima eso todavía no se ha producido, pero ahora tienes buena pinta, ahora coges la tarta y dices basta rica, antes parecía podre,
5: claro, es que yo no creo que sea cuestión de dar jabón, ¿no? Es decir, si, si, si cuando yo aquí pues pues eh, como colaborador y como entrenador eh, de fútbol doy mi opinión de lo que veo por cuando ...no rinde eh, o no gana partidos... ...y creo que lo hago de una forma eh, respetuosa... ...dando una opinión muy particular, es cierto... ...y subjetiva de lo que yo veo y lo que a mí me gustaría... ...también creo que cuando las cosas son... Eh, ...me gustan más, debo de decirlo... ...siendo la misma persona la que está en el banquillo... ...y además le doy el mérito... ...de saber salir de una situación límite... ...como él mismo reconoció... ...porque cuando uno está al límite, a punto de estar fuera todavía bueno pues es verdad que hay ese punto de fortuna que te tiene que sonreír que tienes que acertar que tienes que estar eh, también lúcido y joder eso también hay que darle eh, darle su mérito y, bueno eh, no, no creo que sea dar jabón creo que lo que no vale es cuando pierde pierde el misterio y cuando gana gana los jugadores que son muy buenos no yo creo que hay que ser justo
1: hay un oyente que nos envía esto muy buenas idea ni que ni Soriano los que han hecho posible este cambio en el Deport Son los chavales y la presión de la afición Estos dos, sobre todo Soriano No querían que sus fichajes Salva, París, Valcarce No dejaran de jugar y no les quedaba otra Tenían a la afición en contra Claro, yo leo esto Y realmente mmm, Que Soriano Fichó pensando que iba a ser lo mejor Para el club Por supuesto, es que si es lo mejor para el club Mientras esté aquí, es lo mejor para él Y ya que si ponía a Berto Callarga, o a Pablo Balcarce O a Salva Sevilla Era porque, o no tenía otra Que sí que podía haber soluciones En algunos momentos, no en todos Porque hubo jugadores que estaban lesionados Eso también hay que reconocerlo Pero lo hacía porque entendía Que así podía ganar eh, Yo te digo a ti, José Que hay confianza, se lo digo a muchos otros colaboradores Entrenadores Que los técnicos, eh, puede haber un problema ahí Y es cuando te metes en la cabeza Que tiene que ser así, igual es o igual no. Bueno, pues le pudo haber pasado eso o le pasó eso a que en algunos encuentros o en varios encuentros de esta temporada. Pero también hay que reconocer que igual que se ha fallado con estos que he pronunciado, pues hay otros aciertos. Ayer hablábamos de José Ángel, de Pablo Vázquez. A ver, no todo es negro ni todo es blanco.
5: Claro, hombre, no lo va a ser nunca, es imposible. Eh, eh, al final, el que, el que de verdad el único que tiene que elegir a los futbolistas es el entrenador que es el que se juega también el puesto con esa elección y ese rendimiento de los futbolistas y si en algún momento insistió en Salva Sevilla o insistió en Callarga o insistió en Valcarce probablemente es porque también tú como entrenador te sientes obligado a sacar rendimientos de los futbolistas que el club te pone a, a tu disposición ¿no? tú también tienes que ser eh, eh, en ese sentido eh, un poco gestor de lo que, de lo que el club necesita y sacar rendimiento a futbolistas que venían para ser importantísimos, ¿no? de Sevilla, Hugo Rama, Valcarce, a ver al final ese plan parece que no funcionaba, o no funcionaba en cuanto a resultados y a cuanto números. Bueno, la irrupción de, de Mella, pues, pues yo creo que es fundamental el pasar a jugar con esos dos mediocentros nada más cuando todo el mundo parece que había que jugar con tres por dentro y todo el mundo daba muy por hecho eso en el momento de las lesiones de los extremos utilizó futbolistas que no eran extremos puros buscando soluciones que yo creo que al equipo no le vinieron nada bien pero eh, al final que se la está jugando con todo ese tipo de, de pruebas de, de, de trabajo de, 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 de cambios y demás es el entrenador no y ahora pues si encuentra esta fórmula o esta fórmula está dando resultado, pues también es porque él decide que sea así y yo creo que hay que darle el mérito que tiene a tomar ese tipo de decisiones. Estamos totalmente
1: de acuerdo. ¿Cuándo
5: te a entrenar? <risa> pues a lo mejor pronto, No, 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 no ¿Sí? nunca se sabe. ¿Hay alguna puede oferta ser, puede ahí? Ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, bueno. Puede no ser. quieres
1: desvelar las cartas, ¿no?
5: No, no, no. Pero siempre puede haber tener. un gas bajo la manga. <risa> pues, bueno, puede ser, sí. <risa>
1: Muy bien, pues ya me contarás.
5: Sí, sabes que no habrá problema.
1: Perfecto, José, pues que haya suerte. A ver Venga, si no, te vemos pronto ahí en algún equipo. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Hasta luego. José Luis Lemos, entrenador de fútbol, con nosotros aquí en la radio del Deporte a la 1 y 53. Dentro de la información, desde mañana ya piensa el Deport. ...en la visita al campo de Osasuna Promesas... ...ayer veíamos en la página web del club... ...que el Nastic ya había puesto a la venta las entradas... ...para la afición del deporte ...para el partido en Tarragona del día 10 de marzo a las 12... ...el Club Catalán, comentaba el Deportivo... ...asignó inicialmente un total de 1.000 asientos... ...en la grada preferente superior para los aficionados deportivistas... ...aunque la cifra podría ser ampliada... ...en caso de ser necesario mil entradas, que no está nada mal, a un precio de 15 euros, y daban el enlace para la compra de las localidades, pero ahora mismo ahí solo se puede comprar para el partido contra el Teruel, con lo cual esperamos acontecimientos, pero seguro que hay mucha gente del por allí en Tarragona, aunque antes hay que pensar en Osasuna Promesas y después en el Lugo, que llegará a Riazor sin el entrenador Paulo Alves y con Roberto Trashorras, un hombre que por cierto, dicho sea de paso, sonó en algún momento para el deportivo. No sé si realmente más por una cuestión de mensajes, de rumorología, o si se pensó en él en serio en la dirección deportiva Azul. Con Marinera Motor nos vamos a plantar el domingo allí en Pamplona. Ya nos plantamos en Logroño y ganó el deportivo. Pues a ver si repetimos en las instalaciones de Tajonar.
2: Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón? Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia. Entonces vamos a
1: pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa.
2: Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón de bodegas franco-españolas, distribuidor aquí en la Coruña por Villar Distribuciones. Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad.
6: Sí que es a Gloria, este cheiro a auga salgada, a brisa Atlántico e os ondas ondas batendo contra as rocas. Claudia, esperta que quedamos en aire acondicionado. O corpo, pide aire fresco. Pide mar. Sentí la brisa do mar o ao longo dos mil kilómetros de costa en más de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e disfrutar do último solpor por Europa. Pide naturaleza. O recendo das camelias dos pazos e jardines. O son das aguas das fervenzas erguendo escuma brancas. entre en tren cada recuncho de natureza. Pide troula e gastronomía. Probar bocado de más de 140 festas de de interés turístico. Catalos aborda uvas autóctonas en cada sorbo dos viños, las cinco denominaciones de origen. De la gastronomía, a de verdad, con productos de aquí. A gastronomía con estrela. Pideche Galicia. Junta de Galicia.
2: Sicilia sí, en Boca, restaurante 100% italiano en el centro de Coruña Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilia sí, en Boca, tenemos la segunda mejor pizza de España en el concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilia sí, en Boca, patrocinador oficial del Deportivo. Calle Juana de Vega 17. <música> Bigmat Crea, tu centro para profesionales de la construcción en A Coruña. Te ofrecemos la más amplia variedad de materiales, herramientas, productos y servicios del mercado y siempre con el mejor asesoramiento. Bigmat Crea. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 105. Teléfono 881 850020 Big Bigmat Crea apoyando al deporte. El Cotarro, restaurante parrellada en Santa Cruz, Oleiros. Especialistas en todo tipo de carne a la brasa. Abanico y presa de cerdo ibérico y los platos estrella. Picaña y chuletón de rubia gallega. Y todo acompañado de nuestros mariscos y pescados a la brasa. Reserva en el 981 614891 91 El Cotarro huele a brasa. Directo Marca Coruña.
1: Restan dos minutos para las dos de la tarde. Ya sabéis que de vez en cuando se pasa por aquí Jesús Suárez con el rincón del Deportivista. Hablamos con invitados, aunque como lleva tiempo sin intervenir, hoy comentamos con él. Cómo se fijan los aficionados en la racha, en la trayectoria, de quién se habla en la grada, qué se observa desde arriba y Jesús habitualmente. ...está en el estadio de Riazor... ...y además es fiel oyente de Radio Marca... ...aunque de vez en cuando sé que hace zapín... ...porque el oyente de radio es así... ...aunque creo que... ...con esta casa es con la que... ...más narración tiene en vivo... ...más allá de los comentarios de nuestros analistas... ...Jesús Suárez... ...1906... ...muy buenas... ¿Qué tal Sobri? Buenos días... ...me tenías olvidado, eh... ...no hombre, que aún escuchamos tu canción... ...con otra voz hace poco... En Logroño.
7: Sí, 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 con Borja. Ya, ya, ya la escuché, ya, ya estuve ahí siguiendo como siempre con Radio Marca. ¿No echarías una lagrimilla? No, bueno, es la primera vez que la escucho cantada por otra persona, sinceramente así en la radio. Entonces, bueno, siempre es emocionante, ¿no? Que te hagan esas covers. ¿Y qué te pareció? La verdad es que sí. Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas. Además, con una persona de La Rioja, ¿no? Puedes cantarla en gallego, pues... Pues más dificultad, ¿no? Entonces, pues todo es un mérito y, y un abrazo desde aquí a Borja por, por tocarla ahí con vosotros, claro, evidentemente
1: A ver Jesús, que tú eras uno de los más críticos eh, No estabas nada bien con respecto al entrenador Lo que se veía en el campo, los jugadores Ahora, ¿qué pasa por tu cabeza? Cuando han transcurrido las semanas Y lejos de echar al entrenador Ahora recibe alabanzas Como también
7: el equipo pues sí, pues la verdad es que sí, yo era crítico con Imanol porque no estaba dando con la tecla estaba empeñado RKR en, en jugar con un sistema de juego que nos estaba limitando mucho que nos hacía muy lentos, que nos hacía muy pesados, con el tres en el mediocampo como Salva, José Ángel y Villares y con dos delanteros eh, Davo y Lucas Pérez y al final pues el equipo pues se resentía jugábamos muy lentos, éramos muy predecibles todo el fútbol por el centro con los laterales que laterales que no tienen llegada y, y se nos hacían muy predecibles pero bueno dio eh, con la tecla eh, me parece muy muy bien por parte de Imanol con lo cual eh, he sido muy crítico pero ahora mismo creo que él tiene tiene mucha importancia en, 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 en el éxito del del equipo a día de hoy, de haber dado con la tecla de haber sabido cambiar la estructura táctica del equipo eh, jugar abiertos a bandas y ya que Lucas no tenga puesto el foco constantemente porque tienen tienes ahí a Jeremay en una banda, tienes a Mella en la otra, y, y ya todo muy abierto el equipo, con lo cual tienen que prestar atención a otros jugadores, no solo llega desde Lucas, eso al final al Depor lo que le ha dado eh, ser mucho más rápido, ser mucho más imprevisible, y que el foco esté en muchos jugadores, con lo cual muchos pueden estar sueltos a nivel táctico, y eso hace que el equipo haya crecido muchísimo ahora ha vuelto Barbero ese referente arriba que lo necesitábamos creo yo, tenemos ahí a Rolcayna, un fichaje que nos pudo dar muchísimo, ya hemos visto que en dos partidos, en cuarenta y pocos minutos ha metido dos goles y creo que ya hemos, tenemos, como decía Lemos tenemos un, un equipo reconocible eh, fin de semana tras fin de semana es decir, ya somos capaces de recitar ese, ese equipo y tenemos muchísima ilusión, todo el mundo que va al estadio va con muchísimas ganas, ¿sabes? Antes íbamos diciendo Dios, vamos a sufrir y a pasarlo mal y ahora mismo estamos deseando que llegue ya el domingo para poder ver al Depor y creo que es una apuesta muy importante de Imanol que tiene muchísimo éxito una, un tío que ha sabido cambiar todas sus ideas y que no es un cabezón y sigue RQR con sus cosas como teníamos el año pasado como entrenador al innombrable Oscar Cano que RQR con sus cosas y no era capaz de cambiarlas pues aquí hemos visto que un entrenador Imanol pues se ha dado cuenta. Lo que dice mucha gente, ahora apuesta por la cantera, bueno, yo creo que hemos tenido la gran suerte, sinceramente, que los fichajes de principio de temporada, Salva Sevilla, Callarga, eh, Pablo Vázquez, etc., no hayan funcionado y gracias a eso, pues hemos tenido la oportunidad de ver a la cantera y han dado un portazo, en cierto. Sí. Muñoz, Pablo Muñoz también, hemos tenido la oportunidad de que esa gente que se las has puesto ahí, han dado un portato a la mesa, y se han quedado con el puesto, quizá desde las cosas que no prevés, salen las oportunidades, ¿no? Y así salió, como salió en su día Villares, ¿no? Que salió de que no teníamos dinero para comprar un medio centro, se le dio la oportunidad, y ahí se ha quedado para siempre, pues, de las cosas que no prevés, a veces salen oportunidades, y hemos tenido la gran suerte de tener a Mella a Jeremay, muchas veces a Rubén López con minutos ya, Dani Barcia eh, pues, ¿qué quieres que te cuente? contentísimo, la verdad
1: hay un mensaje aquí de uno de nuestros fieles que dice, muy buenas chicos pero de verdad estáis criticando la decisión del presidente del Lugo si cuando echó a Munitis aplaudíais y criticabais que el Depor no hubiera hecho lo mismo con Idiáquez. Menos mal que el club no os hizo caso. Si no, estaríamos peleando por no descender ahora mismo. No sabemos lo que hubiera sucedido porque aquí en el fútbol eh, solo tienes dos opciones con los entrenadores. O los mantienes o los echas. Cuando pasa algo así, en la jornada 5, 6, 10 o 14. En Coruña hubo revuelo. En Coruña, si no llega a ser por la situación de los últimos años, también hubiéramos visto otra salida. Y es más, las dudas las hubo en el club muchas semanas. Esto no se va a decir públicamente, porque no te va a aparecer, ¿verdad Jesús, Fernando Soriano, a decir, no, es que yo dudaba. Puedes dudar por dentro, no, no, pero no lo trasladas sí. a la afición en una rueda de prensa o en una entrevista. Y en el club se barajaron nombres para sustituir a Immanuel Idiáquez. ¿Qué ocurre? Que entre una cosa y otra pues se frenó lo que podía ser el despido del mister. también con algunos resultados como aquella victoria en Barcelona o el triunfo también contra el arenteiro, y el propio entrenador cambió la fórmula, porque no es lo mismo jugar con tribote... Que jugar con Mella y Jeremay, Lucas Pérez no, no, no. y un delantero. ¿Se llame Barbero, se llame Alcaina, o se puede llamar Davo?
7: El Depor depo a día de hoy juega con muchísimos jugadores por delante del balón. Y hay uno de los fichajes más importantes en el deportivo, que es jugar con presión adelantada. Eso te hace generar muchísimo. Porque al final estás presionando y estás generando, eh, estás generando, eso es ojo, que como un fichaje, ese, ese cambio táctico, presión adelantada, con tanta gente por delante del balón, te hace crear muchísimo. Ya te digo, después de Irún, el 80% de la afición seguramente decía que se tenía que ir y Manol, ¿sabes? Fue un tercero, un varapalo que no esperábamos, es decir, lo que comentáis siempre habitualmente, esa bajada de brazos por parte de los jugadores, de ver que las cosas no funcionaban, eso fue... Pues seguramente lo que hice Manuel fue un, un cambio, ¿no? Un cambio de interruptor y decir, tenemos que cambiar esto y a día de hoy la verdad es que da gusto ver al Deportivo, da gusto ver cómo juegan, la velocidad la velocidad que hay, da gustísimo ver a Mella, da gusto el otro día ver el partido que hizo Jeremiah que estaba un poco más flojo que Mella en los últimos partidos, pero el otro día fue el mejor del partido, da gusto ver cómo Lucas echa el equipo arriba, da gusto ver cómo Barbero y da gusto ver a Villares eh, más tapado a día de hoy, no, no con tanta presión arriba, pero da gusto verlo y, y todo en general, es decir a Pablo Vázquez, a Pablo Martínez es decir, es que o sea, yo estoy deseando que llegue el domingo, Jesús, y creo que yo, como yo, mucha gente. Y eso no quita que ¿sabes?
1: hubo errores, y sabemos que los hubo, en el lateral izquierdo, Pero no tener recambio para de... Iván Barbero, no, no, no. Eh, Mella estaba al principio para el filial cuando ya ofrecía rendimiento como para estar con el primer equipo, lo que decimos de insistir con tres en el medio campo cuando no era necesario, y a todo esto hay que meterle algunos atenuantes, ojito, porque... Hubo lesiones, hubo problemas físicos, hubo alguna expulsión inesperada como aquella de Lucas Pérez, eso te puede afectar, y por lo que sea, ha cambiado esto, que tampoco es cuestión de menos mal que no se fichó a nadie para ser titular, ya, ahora se dice eso, pero acuérdate, Tocayo, que en enero... Yo escuchaba aficionados que pedían refuerzos para venir y para jugar ya, para jugar desde el inicio y ser mejores que lo que había, después en enero resulta que lo vas haciendo bien y ya no te hace tanta falta, bueno pues el fútbol depende de los resultados, nos guste o no nos guste.
7: Sí, es decir, eh, todos a toro pasado somos videntes eh, Sabemos predecir el futuro a toro pasado, evidentemente Pero, eh, evidentemente, pues nadie estaba muy contento con cómo estuvo, estaba jugando el deportivo Estábamos fuera de playoff, estábamos jugando al tran, tran Nos costaba ganar los partidos, nos costaba ser dominadores Nos costaba pues sacar los puntos eh, Y ahora mismo, pues, llevamos en tres partidos eh, pues 14 goles Y leí el otro día una estadística Que son los mismos goles que no sé cuántos partidos De la primera vuelta, imagínate 13, 13 goles en tres partidos ¿sí? <ríe> Cinco
1: y T cuatro casa, de Tanto a Fuenlabrada como en Tarazona Después de ese Uy, duelo en Logroño Pero sí, añádele que se marcaron que goles, Dos contra el Celta B y dos contra la Ponferradina
7: También sí, y, y ahora los, go los goles están muy repartidos en Liga lleva cuatro Pablo Vázquez, lleva tres Pablo Martínez, lleva seis o siete Lucas Pérez, lleva... Joder, es que está todo muy repartido en goles, ¿sabes? Mete, mete todo el mundo, es decir, los centrales meten goles, eh, los mediocampistas, eh, Villares lleva tres o cuatro goles, eh, Lucas Pérez lleva los que lleva, delanteros lleva goles, eh, Mella lleva dos, o sea, es que al final los goles están muy repartidos, y eso es bueno, ¿no?, que todos los jugadores... Tengan tengan ese gol Y a mí lo que me encanta es que saber que un balón parado A día de hoy lo que te da el balón parado Siempre dio el balón parado Pero el deportivo desde, lleva muchísimos años sin tener esa potencia de balón parado Que yo creo que desde la época de Coloto y, y tener esa capacidad de poder centrar un balón como los pone Lucas Pérez Y saber que puedes meter gol en cualquier momento Y te desatas con partido como el otro día pues eso es, eso es una bendición, Jesús. Es decir, la gente sabe que puede haber peligro y que puede Pablo Martínez, Pablo Vázquez, te puede meter un gol. Es una pasada. Eso no hay dinero que lo pague, ¿sabes?
1: Y es que si tú es tienes que... gol, luego te puede meter alguno. Puedes tener algún fallo. Pero con goles acabas ganando los partidos. Y, ¿Y lo demás son cuentos chinos.
7: Eso ya sabe que te puede meter un gol Mella eh, saliendo a la contra, te puede meter un gol Jeremay por la calidad individual que tiene, te puede meter goles Lucas Pérez, te puede meter goles Valverde, te puede meter a balón parado Pablo Martínez o Pablo Vázquez y pueden una llegada meterte Villares, estamos hablando que de 11 casi te, te meten te meten 7 goles, 7 pueden meter gol, son gente goleadora que a día de hoy lleva goles en el equipo. Eso es, es un valor que tiene ahora mismo el deportivo Y no, y tiene, que, y no, no tiene que desaprovecharlo Y no lo estamos desaprovechando y lo, y lo importante, ahora mismo Equipos como el Nastic Y equipos como, el, como la Ponferradina Ya tienen nuestro aliento ahí detrás Es decir, saben que si fallan Los podemos pasar ¿Sabes? Entonces eso es muy importante
1: Pues ahora que ya te tenemos aquí De vuelta Vamos a llamarte con más regularidad ¿Te parece?
7: Bueno, bien, Jesús. Ya sabes que siempre estoy disponible para hablar del deporte, sobre todo, y con vosotros más, todavía más.
1: Sea con algo bueno
7: o con algo malo, que la vida es una las Y me alegro mucho por Imanol Idiaquez. Así que lo digo, seguiremos tomando cervezas con él.
1: Vamos allá. Gracias, Jesús.
7: Un abrazo, Jesús. Chao, chao. Las 2
1: y 11. Rivero, ¿podemos ir con la firma? Con la opinión del día, con Radio Taxi Coruña. 981-24-3333. 33 cómo estará Eduardo? Eh? ¿Cómo estará Eduardo? Y Julio también. Vamos a ir cobrando facturas con los que estaban así, así, dubitativos y demasiado pesimistas. Pero claro, ahora dirán ellos: no lo digas muy alto, no vaya a ser que lleguen otra vez las derrotas y después. Y aquí ya tenemos experiencia. Bueno, vamos paso a paso. Como dicen muchos entrenadores: pasito a pasito, partido a partido. La firma de hoy nos la trae uno de los técnicos que colaboran con nosotros, Alberto Rodríguez.
2: Radio Taxi Coruña te ofrece la firma.
0: El Depor es ahora mismo el mejor equipo de toda la primera red, después de sus cinco últimas victorias consecutivas, con un balance además de 17 goles a favor y tan solo tres en contra, lo que hace que los datos abren por sí solos. Creo que, ya que se ha conseguido encajar todas las piezas que él creía necesarias para conseguir un once reconocible, eh, con Jeremay y, y Mella por fuera y Lucas dando un paso al frente. Y ahora se enfrenta a un Osasuna en una dinámica totalmente opuesta, un equipo que no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos cinco partidos, justo antes de recibir a Lugo y Nastic, que creo que eh, serán dos equipos con los que tanto el equipo como la afición como el club en general, podrá calibrar realmente si esa diferencia eh, en cuanto a los datos que ahora mismo marca la dinámica es eh, realmente así o no.
2: Jamonerías La Bellota en Ferrol, en la Avenida de Esteiro y en la calle Sartaña en la zona de Ultramar. Tu lugar de referencia para disfrutar de jamones y embutidos de calidad. Jamonerías La Bellota Ferrol. Tostas, piadinas, horario ininterrumpido. Podrás disfrutar de nuestra carta a cualquier hora del día. Jamonerías La Bellota en Ferrol, con el Racing en Segunda División. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde
8: 24,990 euros. Tucson seminuevo desde 21,990
2: euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Clínica Médico Dental Pardiñas, tu dentista en A Coruña y Clínica Dental de Referencia del DEPOR. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas. Honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en calle Real66 y en clínicapardinas.com Gestan Conteco. Nos dedicamos a la valorización de residuos de construcción y demolición, además de otros no peligrosos: industriales, urbanos, de silvicultura, voluminosos, sanitarios. Recuperamos materiales para su incorporación de nuevo al ciclo productivo. Ponemos a disposición de nuestros clientes contenedores adaptados a sus necesidades. Gestan Conteco. Valorizar para crear. Teléfono 981 263700. Gestan Conteco con el Depor a por el ascenso. Radio Marca Coruña El deporte
9: es
1: nuestro Son las 2 de la tarde y 16 minutos, nos dirigimos a Automóviles Lorga, en Monte Alto, calle Forcarei número 29, a comprar un vehículo nuevo o de ocasión, podemos ir por allí también para las revisiones pre-ITV de nuestros coches, con taller de mecánica, chapa y pintura, están concertados con las principales compañías aseguradoras del mercado, no tenemos dudas, Automóviles Lorga, es tu Ford en la ciudad. Y ahora, sintonía de cara a cara, preguntamos cuáles son las claves de la resurrección, del renacimiento, del deportivo, lo que queráis. Ahí podemos meter varias palabras que sirven para definir lo que está ocurriendo desde hace al menos un par de meses, no solamente en los últimos cinco partidos. Hemos quedado con Fernando Blanco y con Arturo Patiño. Hola, Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas.
8: ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que bien, no no hay queja, ¿eh? O sea, ¿Estás que para jugar al palo ya todo... o no? Todavía no, pero bueno, yo creo que algún día sí que que pasa que tienes que darme tiempo para ir ya entrenando, que hace tiempo que no cojo la raqueta porque mi mayor ilusión ahora sería ganarte. Ya te he
1: dado dos años y no hay forma. Vale. Pues nada, estaremos, no te preocupes que acabaremos jugando Esperamos cinco Vas a competir contra Arturo Patiño de aquella manera porque yo creo que en muchos de los argumentos vais a coincidir Hola Arturo, buenas tardes
9: Muy buenas tardes, hola Fernando
8: Hola, muy buenas, contra Arturo es imposible comp competir porque somos amigos, entonces es difícil, ¿eh?
1: Yo creo que de todos los años que llevo aquí en Radiomarca Y mira que últimamente soy positivo, optimista De hecho tengo algún colega que me dice ¿Pero qué pasa? ¿Tú siempre ves la botella medio llena? Bueno, siempre no, pero desde hace algún tiempo sí Pero con Arturo como mucho puedo igualar ¿eh? Ganar es muy difícil porque tú Patiño eh, Da igual la temporada Salvo que ya las matemáticas digan lo contrario Tú siempre lo quieres ver que, que sí que van a seguir las cosas que vas a ganar que vas a, a luchar y de momento además estamos en esa línea la tuya de si en las últimas cinco seis siete jornadas tienes opciones es que estás bien
9: sí la verdad es que a ver yo soy de la teoría de que de eso hasta que las matemáticas te quiten te quiten todas las opciones siempre hay siempre hay posibilidades y el deportivo yo lo he dicho muchas veces con, con contigo creo que había hecho las cosas bien creo que tuvimos un inicio de temporada que pagamos muchísimo la lesión de Barbero eso nos quitó cinco o seis puntos que hubiesen sido no digo para estar arriba pero hubiesen sido de tranquilidad de no vernos en la situación en las que nos vimos y entonces a partir de ahí pues pues bueno pues la recuperación de Barbero el hecho de tener dos futbolistas como como Meille y Jeremiah eh, la portería también segura es decir se han dado las circunstancias para estar en la mejor posición, para mi gusto, en la mejor posición de no ser que fueras líder con 15 puntos de ventaja.
1: Bueno, vamos a los argumentos. Venga, vamos al cara a cara como tal. Va a empezar Fernando Blanco por veteranía, por experiencia y porque de vez en cuando le gusta arrancar a él. Así que, Blanco, ¿cuáles son para ti las claves de
8: esta resurrección? Bueno, yo creo que después de haber escuchado a, a Michael y a, y a Lemos, eh, ya poco más hay que hay que añadirlo. ¿no? Yo creo que es un momento ahora incluso malo para hablar del deporte porque se le está dando mucho azúcar, pero que es lo que venimos hablando creo que todos, incluso no hace falta ser entrenador para, para verlo, ¿no? Eh, Hace muy poco, ya te lo comentaba, hubo un debate que aquí en Radio Marca contra Gonzalo Soto, en el cual yo votaba a favor del Deportivo de que siguiesen Imanol e Idiáquez y, y me derrotó por 14-1 porque había que echarlos a todos, al Consejo, a Idiáquez, y ahora resulta que vienen las frases de ya te lo decía yo y eso ya lo sabía yo. Entonces, bueno, siguiéndome a los argumentos, creo que es un poco lo que... Ha visto todo el mundo. La defensa prácticamente sigue igual, era de lo más fuerte que, que tenía el deportivo siempre, con los dos centrales que no son de esta categoría, y la clave creo que, yo lo dije ya en varias ocasiones, que Salva Sevilla para mí es un jugador quizá de otra categoría, a lo mejor de primera o de segunda, pero que no se da adaptado a, a la primera red, porque lo veo partido tras partido, o lo veía, eh, que... Eh, ralentiza mucho el juego en el momento que tiene el balón de espaldas ve que ya tiene tres a la presión y no está acostumbrado a eso porque en otras categorías le dan más espacio y luego pues el resurgir de, de Mella y, y Jeremay que están en una forma impresionante y, y, y luego pues bueno que, que Lucas ahora ya lo deja dormir el niño y vuelve otra vez a ser el jugador franquicia diferencial en esta categoría se convirtió un poco tiempo en máximo goleador más y más asistencias y esa fue la clave, seguimos aún un poco cojos arriba a pesar de que Davo le salvó la campana dos veces a Davo eh, o oh, perdón, a, a Imanol de que lo largaran, que ya tenía la maleta preparada y ahora pues el equipo golea en balones divididos en rebotes le sale todo a favor los árbitros eh, lo miran de otra forma y creo que esa fue un poco la, la clave así en, en términos generales, ¿no? Eh, hay gente que, que luego, pues bueno, que dice lo de la cantera y que fue a resurgir, pero la cantera ya estaba ahí y mejor que nadie sabe Arturo cómo va entrando la cantera en el primer equipo. Entra por circunstancias porque si con este equipo, con Balcarce, Callarga, Hugo Rama, el equipo hubiese ganado todos los partidos eh, seguro que le iba a costar mucho entrar a Melle y a Yeremay, pero yo creo que las claves para mí están ahí el que lleve cinco victorias seguidas ahora mismo.
1: Arturo, te toca a ti, turno de intervención, la réplica, para ti, ¿cuál ha sido la pócima mágica?
9: Pues para mí la pócima mágica ha sido encontrar eh, por parte de Idiáquez la seguridad defensiva primero, eso, eso fundamental y más en una categoría como primera red, y después el hecho de encontrarse con, con, con poder tener un, un delantero centro, un, un, un hombre, digamos, ancla, que permitía y que permite ahora mismo, pues eso, que Lucas juegue más retrasado, que entre más en juego, que tenga más espacios, y encima por las bandas tiene a Yeremá y a, a Mella, pues puedes abrir el juego. Para mí son las circunstancias. Y, y, y quiero centrarme en, en Barrero por el hecho de que, aunque solo sean dos partidos los que ha jugado de titular, y además, el hecho de ya, ya tenerlo, de, de ya ver la luz al final del túnel después de la lesión, yo creo que ha cambiado un poco la, la, la sintomatología del equipo. Es decir, el equipo se le seguro atrás y a partir de ahí sabe que en cualquier jugada, pues como fue el 1-0 del domingo, es decir, es una jugada de mella, desborda, entra y balón al área y ahí tienes un 9 que te las, que te las enchufa. Eh, que no fue un remate espléndido, es igual, 1-0 y cambia el partido, para mí esa es la clave y sobre todo la tranquilidad que se ha tenido es cierto que, como dice Fernando iría que tenía las maletas hechas y Davos lo salvó dos veces pero, mmm, bueno eh, habría que ver que hubiese pasado si no se ganaba no yo creo que sí que lo hubiesen destituido pero bueno, creo que el plan estaba bien hecho desde el principio como decía antes, pagamos la factura al inicio de temporada de, de una lesión desgraciada de Barbero y a partir de ahí ahora, pues pues bueno, pues estabilidad, tranquilidad y, y, y que la ciudad siga disfrutando, que la verdad es que solo leyendo los periódicos ya ves que la ciudad disfruta.
1: Y eso que te mandó la pollita de Fernando, para que hablases algo más de la cantera. ¿No quieres entrar sí. mucho al trapo?
9: A ver, pero pero es que Fernando tiene razón. La cantera, yo tengo un tengo un buen amigo, un compañero de trabajo... Es un, un apasionado de la cantera y ya ha puesto, vamos, le ha dado Balón de Oro a y Balón de Plata a Mella y, y cosas así. Y yo se lo digo y le digo, bueno, claro que marcan diferencias, claro que están bien, pero bueno, con calma, o sea, es decir, por la juventud, por todo, pues, pues puede haber un momento en el que ahora mismo los estamos viendo de 10, pues puede haber un momento en el que lleguen a 7. Pues lo importante es tener recursos como para solventar eso. O sea, de, de que, de que Jeremái baje un poco, de que Mella baje un poco, pues porque es normal. Ahora mismo quedan tres, mes, cuatro meses de competición, como quien dice. Ojalá sean menos, pero, pero es eso. O sea, es decir, lo bueno es tenerlos ahora ahí y a partir de ahí eh, eh, darles el valor que tienen. Es decir, tampoco les vamos a dar el balón de oro ahora. Están haciendo las cosas muy bien, son muy importantes en el equipo. Pero eso, paso a paso, y ahí yo creo que también el, el míster tendrá un, un trabajo importante.
1: ¿Y ahora qué hay que hacer, Fernando, para no caer, no en relajación, pero en el pensamiento de, bueno, pues tal y como estamos, esto va a ir de
8: carrerilla? Bueno, lo que hay que hacer, igual también, es trabajo aparte del míster de, de psicólogo. Eh, lo que decía yo antes, que es semana de, de mucho azúcar, bajarle un poco los ánimos, que, que saben que va a haber rivales complicados, a pesar de que no son de los de arriba de, de la clasificación, pero y luego pues dosificar un poco lo, los, los jugadores, en el sentido de que son muy jóvenes. Eh, hoy va a concentrar Umella con la selección sub-19, ha jugado ya 84 minutos, tiene dos partidos amistosos contra Noruega eh, martes y, y jueves. Y entonces, pues bueno, espero que hayan hablado con el seleccionador, que lo ponga media hora en cada partido, que no lo exija demasiado al ser amistosos y, y irlos, como digo, dosificando, que ya veo que Jeremai ya está para 90, él también, y sabemos cómo es de, de, de explosividad, de la juventud, y entonces, pues bueno, hay que mimarlos, cuidarlos, y, y ahora es tiempo de asados, de tomar las cañas juntos, la unión que hay ahora mismo en el en el vestuario y, y el, la piña que, que tienen entre todos, y el seguir con, con, con esa dinámica. Así que vas a un campo como tajonar que te meten ya en un campo que tenga las medidas como Riazor, pero que es distinto a que jueguen en el campo del, del primer equipo y que te va a complicar la vida, a pesar de que es un equipo sub-23 que, que Braulio y Cata dominan muy bien y que entonces pues que no te puedes confiar. no Es un equipo que allí en casa suele encajar pocos goles y que es un filial y que no puedes ir pensando que vas a a meter otros cuatro, como pasó con eh, Logroñés. O sea, tienes que ir ya con la mente despierta y pensar que lo que te queda ahora de calendario pues van a ser rivales complicados, como le pasó con el Tarazón hasta que fue capaz de el marcador. 19
1: añitos. que cumple hoy Kevin, el chavalín? Claro, pues
8: eso es lo que... Y en el a caso las tres el partido de España. Caso de, de Mella, en el caso de Mella, pues otro tanto. O sea, está ahí... Cogido con alfileres para que aguante los 90 Y, y ahora pues eh, si le meten los dos partidos eh, Martes y jueves Y luego resulta que tiene viaje a Pamplona Pues no sé yo cómo estará
1: Bueno, me dicen que en el once inicial No están ni Mella ni Kevin Para el partido pues de... mejor. Pero bueno, martes y jueves Hay que ver ahí cómo son las rotaciones Y qué es lo que quiere probar el mister entonces Arturo ¿qué? ya estás ahí meditando qué hacer en mayo ¿no? a finales
9: yo estoy en la en la postura que, que dice Fernando porque creo que hay una cosa muy importante que es que, que ahora mismo eh, dentro del vestuario hay unos roles muy claros, hay yo creo que siete futbolistas titulares indiscutibles, ocho quizá con metiendo a Sali Navarro eh, y, y eso lo tiene que entender toda la plantilla es decir para el míster ahora mismo variar todo lo que sea quitar a Mella, quitar a Griezmann simplemente serían por descansos y por situaciones y por situaciones anómalas no por lesiones y demás el resto yo creo que va a ser una alineación que nos la vamos a saber de memoria entonces a partir de ahí eh, pues bueno saber cuáles van a ser los partidos claves que para mí son los que los que hay contra contra Tarragona, contra el Nazi y, y el partido contra la Cultu, no, la Cultu no. El...
1: Ahora el Depor juega contra Osasuna, Lugo y Nastic. Vale, pues, pues, pues eso. Los la Cultu hay que jugar ex... en casa con ellos. Mm, por, por eso, lo, por eso los, los partidos de los
9: equipos de arriba, esos van a ser claves, ahí no puedes fallar. Y después, lo que no puedes hacer es pegar un petardazo en partidos en los que los tres puntos, de teoría, tienen que ser tuyos, ¿no? Eh, yo creo que con estabilidad, y ahora sí, eh, dándole la importancia que tiene al factor Riazor, el hecho de, de, de poder arrancar, digamos que, todas victorias en Riazor, porque sería muy importante la victoria contra la cultura leonesa, eh, a partir de ahí es, es el momento de, de tranquilidad, de que la nave ya están rumbo, de que todo el mundo reme en la misma dirección, que no haya abandonos, en el sentido de, bueno, ya no voy a ser titular en toda la temporada, pues pues me dejo ir. No, porque a lo mejor vas a tener 20 minutos que van a ser claves. O, hablo del caso de, de pues, pues que pueda ser de, de Davo, de Hugo Rama, de jugadores así, que, que en un momento determinado pues pues puedan ser trascendentales. Pero la situación ahora tiene que ser eso, ¿no? Y, y, y veremos lo que nos van dando las jornadas y veremos si este empujón es duradero fantástico y si tenemos una estabilidad que nos mantiene ahí pues pues sabemos cuándo cuándo va a ser la clave ¿no?
1: a ver qué nos dicen los oyentes Arturo muchísimas gracias por cierto antes que te referías a Chimo Navarro ¿no?
9: eso a Chimo Navarro, es que Chimo yo Navarro. entendí
1: otra cosa y
9: no no a Chimo Navarro, a De hecho, Chimo entendí Navarro. Xavi Navarro sí sí Bueno, le puse la X por lo menos
1: Eso, eso, eso claro. Yo me quedé un rato pensando y decía yo Bueno, tiene que referirse a Chimo Pero bueno, el otro día le llamaron sí. Chisco o sea que... Bueno, pues, pues ahí estamos <risa> Un abrazo Arturo, muchas gracias
9: Un placer, un abrazo a los dos Hasta
1: luego abrazo, Fernando, apoya al Depor y apoya a más que Coruña ¿eh? Hay 615 kilómetros de distancia Entre a Coruña y Logroño El día 3 de marzo hay viaje organizado Para el partido contra Clavijo Precio para abonados, 85 euros. Adultos, 80 euros. Menores de 16 años, no abonados, 95 y 90. Hagamos historia, dicen desde el club. Y también han sacado ya el cartel para el partidazo contra Estudiantes el día 8 de marzo, que es viernes. Ese fin de semana el Deport jugará en Tarragona, el día 10. 8 y media, 8 de marzo, en el Palacio de los Deportes, Leima, Estudiantes. <tose> Estos son los precios para los acompañantes de los socios, de los abonados. No tienen que pagar los abonados. Entran de forma gratuita. Hasta el día 3 de marzo pueden comprar por un euro. Entradas para niños hasta 12 años, 5 euros o 2 euros. Jóvenes hasta 25, 12 euros u 8 euros mayores de 25. Y los no abonados comprarán desde el día 4... Un euro para los niños, hasta 12 años, 7 y 3 euros, jóvenes hasta 25, 15 y 10, mayores de 25. Es un regalo, Fernando, porque ese puede ser
8: un partido de medio ascenso. Sí, la verdad que bueno está la gente muy animada, está con el equipo, lo están haciendo muy bien. Los chicos de epifanio están jugando fenomenal, metiendo... Eh, resultados agultados hasta 100 puntos, o sea que y por parte de la directiva pues igual, me parece muy buena idea además la visita del estudiante estudiantes para seguir manteniendo eh, el equipo ahí de, de líder, que hayan bajado los precios el llenar el pabellón, el otro día estábamos, me parece que eran 2.500 pues vamos a ver si el próximo son capaces de llenarlos y, y llegar a 4.000 por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que la cosa marcha muy bien y cuando el equipo gana, pues la Coruña siempre se engancha a los deportes. Da gusto ver el palacio de deportes como están animando ahí a Leymar cada, cada fin de semana que juega y, y bueno, espero que, que siga la buena racha y por fin se consiga el ascenso. Claro que sí,
1: y aquí queremos contarlo.
8: Gracias Fer. Venga, un abrazo. Con Casa
1: Pardo, el debate, Fernando Blanco, Arturo Patiño, casapardo.es, ahí tenéis toda la información, también podéis llamar al 981 30 48 93, están en Novoa Santos número 15 y Padre Fijo número 4. Tienda de alimentos, leemos en su perfil de Instagram, con comida para llevar, no solamente con las empanadas que estamos probando semana a semana en la radio del deporte. Tienen croquetas de cigalas, tienen de jamón ibérico, de cocido, paté de centolla y erizos, callos, crema verde, ensaladilla, macarrones, lasaña, merluza, fideuá, carne asada, bueno, y los postres, qué maravilla allí en Casa Pardo, que bien nos tratan en Radio Marca, y en Casa Pardo tenemos una muy buena alianza, desde luego, aunque no siempre coincidamos Eduardo Pardo y yo con opiniones futbolísticas, incluso... Radiofónicas. Porque Edu es un amante de la radio, ¿eh? Está casi todo el día escuchando Radio Marca. Además, tanto la emisión local como la emisión nacional. ¡Ojo al sorteo! Porque si habéis ganado la empanada en este año 2024, no podéis repetir. Será invalidado el premio si comprobamos que ya lo habéis ganado en enero o en lo que llevamos del mes de febrero. Pero sorteamos una empanada con vuestras opiniones acerca de la pregunta ¿Cuáles son las claves de la resurrección del deporte
10: 660-6908-76? Buenos días, Radio Marca, José Díaz. Evidentemente la mejora está en las bandas, en la verticalidad, que no tiene nada que ver con el tribote de antes que ralentizaba muchísimo el juego, incluido con la presencia de Lucas de Nueve, que no aportaba absolutamente nada. Y bueno, quiero felicitaros por darle eco a lo sucedido en el, en el fútbol veterano. Y os animo a que también hagáis un día un especial en general de la violencia en el fútbol, no solo modesto, incluso en el infantil, porque el comportamiento de padres en las gradas, de ciertos entrenadores, de benjamines, de infantiles, etcétera, etcétera, es lamentable. Y os animo un día a hacer un debate serio con, con los representantes de. De la selección gallega o de fútbol modesto, los que correspondan sobre este tema.
6: Un saludo. Totalmente de acuerdo. Buenos días, Radio Mi nombre es Carlos Santos y nada, bueno, yo creo que eh, el hecho de que el deporte esté jugando así ahora, eh, gran parte la tiene eh, de culpa la tienen en, eh, la entrada de, de Mella y la recuperación de de Jeremay. Eh, es decir, el juego es mucho más dinámico eh, Lucas puede ver, asociarse mucho más con ellos el, el, el hecho de que Barbero también esté recuperándose eh, Provoca que Lucas eh, tenga mucha más libertad y, y bueno, el equipo en defensa no concedía tanto Lo que pasa que arriba no era... No era... Peligroso, tan peligroso, no, no tenía tanta definición, y ahora sin embargo eh, el juego es mucho más dinámico y se provocan muchísimas más oportunidades, se provocan fallos de los contrarios, y, y bueno, básicamente yo creo que es eso eh, lo que deberían de hacer ahora es eh, no tocar nada hasta que, bueno, si, se, si cambian las cosas o lo que sea y, y hasta que aguante Buenas tardes, la de Marca, José Calvo yo creo que
8: una de las claves de la mejoría del deporte es el jugar con extremos y sacar uno del medio y la recuperación de Barbero arriba. Un saludo por deporte.
10: Hola Radio Marca, gracias, esta mejoría, gracias a Dios, viene en parte por el tándem para mí perfecto que juntamos en medio
2: campo con José Ángel y con Villares, el eje de la defensa, que ya, ya lo teníamos, y y luego, sobre todo, el jugar con un 9 de referencia, que Lucas ya vuelve a su posición natural, y las dos bandas. Bueno, gracias. Chao.
7: Buenas tardes,
8: Radio Marca Coruña. ¡Hombre, poisa? poisa! En primer lugar, un fuerte abrazo para Oscar. A ver si lo escuchamos de una vez. salteado Dayo! Ya le han dado el alta lugar, hospitalaria. al Maguiber de Radio Marca Coruña, señor Sean Rivero. ¡Maguiber! ¡Manitas! ¡Qué manitas! Bueno, al tema, lo que vamos La mejora yo la veo gracias a que el señor Iñaki y ya que se, se dio cuenta Iñaki. de lo que hay ¿Sí?
10: Retiró a Salva Sevilla, que eso era lo más lento Lo más lento que he visto en mi vida jugando al fútbol O sea que era mejor, y meter los chavales, claro La cantera, la cantera, así de claro Así de claro, con la cantera
8: al fin del mundo Y con los veteranos, detrás de veteranos, pues mira Adiós,
6: que te vaya bien. Forza Depor. Y Manol. Buenas tardes, Radio Marca. Javier Soto. Hoy el mensaje es para dar la bienvenida a Roberto Trasorras, que se hizo cargo del primer equipo del Lugo. Y paralelamente, me viene al recuerdo que cuando fue el cese de Borja Jiménez, había apostado por él para que lo fichase el Depor, y de esta manera poder conseguir el tan ansiado ascenso. Muy pronto veremos al Lugo en Riazor y con el nuevo míster al frente, estoy seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles y vamos a tener que competir muy duro con ellos lo que resta de temporada para conseguir los primeros puestos de la clasificación. Saludos para todos los miembros del programa.
11: Hola, buenas tardes, Radio Marca, soy Oscar Blanco. Para mí la clave de este último mes y medio del Deportivo son Messi y Jeremay. Entre los dos eh, creen seis siete ocasiones claras por partido. Muchas gracias.
0: Buenas tardes, Jesús Álvarez. A Chávez básicamente fue eh, no fue hacer caso a los agoreros que querían votar idea que hay un par de meses mantelo porque siempre hizo un trabajo excepcional y e ahora están dando sus frutos.
10: Hola chicos Jorge Carballo con Fernando Blanco. Mientras Alba Sevilla no
11: juegue, todo irá bien. Venga, un saludo. Buenos días, Rademarca. marca Soy Carlos Grela y en mi opinión creo que el cambio de sistema con dos mediocentros y los chavales por las bandas es lo que ha, le ha dado vuelta a la tortilla. Yo creo que si seguimos así no vamos a tener mucho, mucho problema para extender. Un saludo, fuerza de
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, a ver, yo era de los que esperaba que este año no íbamos a conseguir lo que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo una unión criminal entre la afición y los jugadores y, y todo el cuerpo técnico al final. No, no era lo que esperaba yo, pero bueno, eh, parece que nos volvemos a animar. Yo solo espero que esta vez nos metamos un batacazo como el de los años anteriores, porque este sí que va a ser, pero un piñazo en toda regla. Entonces yo animo al Deportivo... Y sigo pensando que debemos de jugar así La revolución está siendo Mella y Jeremai sin duda Y Lucas lo está notando Así que nada, vamos, forzadé por Zodepor, Juan Martínez Un saludo señor. Buenas
2: tardes, Radio Marca La clave, simplemente La salida de la velocidad Y dejar en el banquillo A la lentitud Rafa
8: Agra
10: Buenas tardes, Carlos Covas desde La Coruña. Las claves de la resolución son sencillas. Un entrenador que, habla men, que hable menos en el, las ruedas de prensa y que cambie cosas, no sea cabezón, sino que busque soluciones porque de su mano está los jugadores pueden apoyarle todo lo que quieran dentro y fuera del campo pero quien los coloca y quien pone las alineaciones es él entonces no ni somos nosotros ni la opinión pública, la prensa o la, la grada él es el que tiene que decidir Y en este caso pues un entrenador ha, ha decidido que la solución era esa y los resultados se remite. ahora hay que coger esa ola e intentar mantenerse en ella pues como hizo Racing de Santander en su momento que vino aquí a raíz de ganarnos aquí en gol más rápido Claro que, que el demonio pues, arrancó y ya no hubo forma de pillarlo Buenos días Radio Marca Fernando Santos eh, la clave está en haber mantenido a Iriáquez y una vez que recuperó a los lesionados volver al planteamiento de los tres primeros partidos no hay otra clave un saludo
8: ¿Qué tal, amigos? La mejora que nos ha devuelto un poco la vida a todos, eh, sin duda, está en la entrada de, de dos fenómenos como Jeremay y Mella, en las bandas,
5: en su sitio, y, y luego en que Lucas juega arropado por estos dos fenómenos y con alguien arriba. O sea, yo estaba cansado, siempre somos injustos,
8: de escuchar que Lucas no hacía nada cuando ha estado 12 partidos solo, como una boya, ayer antes, sin que nadie le pusiera un balón, eh, ...y con unos compañeros por detrás que, que, que no podía hacer nada... ...entonces eh, Lucas ha rapado por, por Mella y y eh, ...se ha convertido un, sin duda en, en la, la revolución que nos hacía falta... Y, ...y jugar con dos medios y eliminar a ese tercero que... ...veterano que yo creo que nos sobraba, venga... Buenos días, Radio Marca. Mi nombre es Natalia de la Puente y creo que, sin duda, el gran cambio
6: del deportivo ha sido gracias a confiar en los niños y, bueno, sobre todo en el juego de mella, que está siendo,
8: pues, una
6: pieza clave. Un saludo.
11: Hola Radio Marca, hola Sobri, buenas tardes Pues yo creo que la mejoría Evidentemente es lo que está diciendo todo el mundo Está claro que está en las bandas En que Lucas juega muchísimo más liberado Y que el haber marcado el primer gol Aún le ha liberado mucho más Porque ahora está enrachado En que ahora jugamos con dos mediocentros Villares al lado que le da Un pulmón enorme al equipo Y que gente como Balcarce, Pues ha dejado de jugar y yo lo siento también por Davo, porque lo estaba haciendo bien, pero estaba claro que, que en cualquier momento tenía que, que volver al banquillo una vez que, Barbe, que Barbero estaba recuperado. Y hay que darle también mérito al entrenador, igual que se le criticó, pues también se dio cuenta de sus errores y de que tiene a Mella y a Jeremiah que no lo estuvo casi en la primera vuelta. Soy José Lesta.
0: A clave, no cambio, no siogo y no resultados deportivos, eh, tengo un nombre, David Mella. Eh, es oficio que el rendimiento de Lucas eh, de Jeremá y Medrase, porque tiene más espacio, tenía más eh, libertades, porque las defensas contrarias están cada vez más pendientes de David. Y bendito sea. E, también que el señor que tenía auga no pescozo. Como ven, recoñeceu, vi ese do de deportivo odiado de Barcelona. Sin duda, importante factor.
1: Gracias a todos por participar. En total, 17 personas, aunque ha habido una que no ha dado el nombre. Si le toca, pues tenemos que buscar ahí A ver quién es 17 números Sean Alberto Rivero Es el especialista en prácticamente todo También sí, bueno. en sorteos
2: También, también Eso quedaba en, en, en el listado de antes
1: Solo le falta sí. saber algo del Barça Del Madrid, del Atlético No, a
2: mí eso no me interesa Me gusta el mejor equipo que hay De los mejores, ¿no? Junto con el Racing Pues del Depor, claro, por supuesto
1: el numerito, a ver cuál sale, para saber quién gana la empanada de hoy. Vamos con allá. Casa Pardo.
2: Por el hambre que tengo yo. siempre a estas horas. El 16, el número 16.
1: El 16 ha sido de los últimos José ¿Sí? Lesta. Claro, jo Lesta. José Lesta que se lleva una empanada de Casa Pardo, allí en Nova Santos, en Padre Fijo y también dentro de poco en el mercado de San Agustín. Qué suerte. sé ¿qué ibas a decir el tuyo? ¿Eh? El, ¿El número mío. de
2: Rivero? El mío, el mío.
1: Que podía ser el... Sí, claro. Bueno, lo dejo ahí. El... Lo dejo ahí que ya sabes qué iba a decir.
2: El, el 53, claro.
1: Bueno, igual podía ser otro.
2: Sí, no sé, el 71, que es cuando nací. Cuídate mucho.
1: Igualmente. Y si tienes hambre, Hoy. te voy a dar una mala noticia. Hoy el programa... Directo, Marca, acaba a las 3, pero después hay fútbol modesto
2: Sí, hasta las 4 Bueno, que a mí me gusta el fútbol Así modesto es. El problema es la hora, claro Y que no haya ninguna empanada de casa casapardo aquí Qué rica esto Hasta
1: luego, Rivero Un saludo a todos Nos queda hablar ahora del Racing de Ferrol y de ciclismo Y ya después,
2: los modestos Radio Marca Coruña Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? ¡Contacta con nosotros! Avenida Las Mariñas 319 Perillo, en la Nacional 6. Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar.
1: Nos quedan 12 minutos para las 3 de la tarde Pero después, repito que tendremos el fútbol modesto La hora del fútbol aficionado entre las 3 y las 4 de la tarde Además hay un montón de protagonistas Tenemos el Silva, aunque no el apartado de los veteranos Porque el club se limita al comunicado y ya está Montañeros, Ural Español, Torre, Sporting Ciudad, Eiris Y vamos a acabar... Con un árbitro, con el estreno del campo de fútbol, de nuevo campo de Iris. Todo entre las tres y las cuatro. Pero antes, el Racing de Ferrol con Manel Fernández, uno de nuestros colaboradores ex-verde. Hola Manel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿No estarías planchando? No, no. ¿No? <risa> Alguna vez me toca, pero hoy no. ¿Ya teníamos la duda? <risa> no, no, no. Son Alberto, no? de hecho, me acaba de mirar y me acaba de hacer el gesto de Igual hoy Manel está ahí en el tercer sueño de la siesta
4: No, no, hoy, hoy no toca, eso no quita que de vez en cuando hay que recuperar está Hay bien. que descansar, ¿verdad? Hombre
6: Bien
1: Bueno, ¿cómo están los ánimos por Ferrol? Que hubo bastante controversia en general por la actuación arbitral, aunque ayer <risa> Ya indicábamos, ¿no? Ayer que estaba enfadadísimo, sin embargo me llegaba algún que otro mensaje diciéndome ¿Pero cómo debatís eso si era roja clara? Bueno, pues no puede ser roja clara cuando unos dicen amarilla, otros roja Y alguno hasta decía que lo del bar es para darle de comer aparte Y yo también, ¿eh? Porque lo que no entiendo yo del bar es que unos días entras, otros no Y, y depende más de un criterio unificado del criterio de cada colegiado que está ahí
4: al final, sobre el, el problema es ese, no, que tenemos todos dudas con todos, las manos unas sí y otras no, la misma mano eh, en jugadas que el bar entra y otras no en cuál debe entrar y en cuál no al final yo creo que eh, los propios protagonistas que son los jugadores no lo saben ni los entrenadores, pues imagínate los de fuera, ¿no? Que, que al final somos espectadores, pues hay mucha controversia en eso y y es complicado porque, porque nos, nos está volviendo locos a todos lo que sí está claro es que, que el Racing en, en cuanto a arbitrajes pues de, de momento está siendo bastante perjudicado lo que va de liga ¿no? los, los números están ahí, las jugadas están ahí pero bueno, eh, aún así eh, hay que seguir mirar hacia arriba, seguimos con ilusión seguimos en, en puestos privilegiados y y hay que seguir disfrutando y, y, y el equipo rindiendo como, como está rindiendo, que al final es lo importante. ¿no?
1: Fíjate cómo son las cosas, que a veces parece que estás en un bache. Realmente, claro, si antes contabas con muchísimas victorias, ahora vas teniendo alguna victoria, algún empate, alguna derrota por el camino. Pero en general la campaña está siendo muy buena por parte del Racing. Es más, claro, lo de decir que atraviesas un bache es llamativo porque en el fondo... Todos los de arriba están un poco igual, que ves los resultados cada semana y el Eibar te gana uno pero de repente empata otro. El Levante que quiere estar arriba no acaba de, de convencer a sus aficionados, ha echado al entrenador después de este empate en Ferrol. El Sporting y el Valladolid empatan el pasado fin de semana en el Molinón. Bueno, pues eh, hay muchas igualadas arriba.
4: Sí, eh, yo ya lo he comentado varias veces eh, Que la segunda vuelta En segunda división siempre es brutal eh, Empiezan a apretar Todos, los de abajo por salvarse Los de arriba pues Por meterse en playoff Entonces hay muchos resultados Sorpresa ¿no? Y, y es así, eh, todos los años pasa lo mismo y este año no iba a ser diferente, está claro. Entonces, eh, lo bueno que digo yo es, es eh, que el, el Racing, al final, la ventaja que tiene es que no tiene esa, esa presión, porque la campaña no es que esté siendo muy buena, está siendo espectacular. Eh, si nos dicen que antes de empezar la liga que vamos a estar así, pues, no nos lo creemos ninguno. ¿no? Entonces, eso demuestra que, que la, la campaña es, es espectacular en, en todos los sentidos, con lo cual, tenemos que disfrutar del camino, aprovecharlo, que, que, que estamos sin, sin esa presión y, y lo que dices tú, a veces vas a ganar, a veces perder, empatar, ir sumando. Lo que está claro el otro día, por ejemplo, para mí el punto es muy bueno porque juegas muchos, mucho tiempo con 10 y ante un equipo como el Levante, que es candidato a subir... Y, y al final, pues te llevas un punto, ¿no? es eh, Hay que mirar el, el lado positivo, seguir sumando o un puntito más y, y ir partido a partido, ¿no? Cada semana vamos a ver resultados sorpresas, pero bueno, el, el Racing más o menos está siguiendo una línea regular que al final es lo importante.
1: Pues es con lo que nos quedamos antes del partido contra el Eldense, en ese el horario que tanto te gusta.
4: ¿Cómo?
1: Antes del partido contra el Eldense, en el horario que tanto te gusta.
4: Sí, este año nos ha tocado uf, unos cuantos partidos a la hora de comer. La gente ya se ha comprado tuppers y todo cuando nos toca en casa para llevar a, a la malata. Pero pero bueno, cuando estés es fuera,
1: afuera, lo ves por la tele a las dos, ni, estás comiendo y ves el
4: fútbol. Ni, ni tan mal, pero bueno, cuando te toca en casa, la verdad es que son horarios que. Que, que no gustan, ¿no? Pero pero bueno, eh, hay que adaptarse y tirar para adelante a ver si, si, si traemos algún puntito de allá, porque es un campo difícil. Pero bueno, el Racing fuera de casa está haciendo bastantes victorias, bastantes puntos. Es el segundo, el tercero, que más puntos saca fuera de casa? Y, y esperemos que, que, que sigan esa
1: racha, ¿no? Manel. Cuídate, un abrazo y que Muy aproveche bien. el domingo ahí con el partido. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego, el domingo Hasta a luego. las 2 será ese, el Dense Racing de Ferrol. Esta semana tenemos ciclismo del bueno en A Coruña y en Galicia en general. El jueves con el inicio de o Gran Camino y con la contrarreloj en nuestra ciudad. Lo malo es la meteorología que no es que sea buena precisamente la previsión para los últimos días de esta semana. Hablamos con el director de o Gran Camino con Ezequiel Mosquera. Hola Ezequiel,
8: buenas tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Pues eh, nada, pendientes un poco del clima que llevamos una semana de casi veraniega y bueno, pues ya parece que es nuestro sino, ¿no? Que llegue que llegue la fecha de inicio y que se ponga la cosa revuelta Pero bueno, a ver cómo... a ver cómo, Esperemos que no nos afecte en lo deportivo ni en lo visual Espero que no Y al final sí que es cierto que no viene muy bien Pero no creo que afecte a la, al resultado deportivo Ni al buen desenvolvimiento de la, de la prueba Les lucha a lo mejor un poco, pero, pero, pero sin más
1: Se habla mucho de Bingegar Pero hay muchos más atractivos
8: Sí, la verdad es que este año somos el punto de mira en el mes de febrero eh, porque siempre los inicios de temporada siempre despiertan en expectación, ¿no? Eh, muchas veces ya hacia final de temporada pues cuando ya está todo visto, el tour, las grandes vueltas y tal pues ya pues la, la expectación no es la misma y cuando se inicia la competición los, las primeras carreras de los grandes capos pues siempre generan genera una expectación, ¿no? Y nosotros afortunadamente este año aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Tenemos eh, algunos que debutan este año, como es el caso de Jonas, que viene a, a probarse en su primera carrera, y tenemos otros que, si bien ya corrieron alguna de clásico o, o, o tienen algo de competición, vienen a estrenarse aquí, por lo menos en el primer contacto con la montaña, con la contrarreloj, ¿no? Que también es otro, es otro test importante para ellos, y y para nosotros porque el espectáculo de verlos pues es un es, es, es digamos lo que, la magia de este deporte, ¿no? de estos campeones batirse el cobre en, en, en nuestras carreteras
1: para quien igual no conozca todavía demasiado los recorridos y demás, ¿qué vamos a ver especialmente el jueves, que es lo que nos importa más a nosotros desde Radio Marca Coruña con la Contrarreloj.
8: Pues va a ser una contrarreloj eh, que, que no es un prólogo, es una contrarreloj, una contrarreloj de 15 kilómetros que ya es una contrarreloj que busca el equilibrio más o menos no exacto, pero sí el, el mejor equilibrio para que un contrarrelojista pueda administrar esa renta eh, en las etapas de montaña que llegan o, o un escalador Pueda darle la vuelta a un, resultado, eh, a un resultado peor, por así decirlo, en la crono Y que tenga terreno después para, para poder darle la vuelta a la no Entonces, salimos con una crono, va a salir un líder Con lo cual es eh, diferente ¿no? a, que, a que se haga el último día, el primer día Ya va a haber un líder, ya va a salir un líder de Coruña Que puede ser Wiengegar perfectamente Y a partir de ahí en eh, el momento que sales con un líder que no es un sprinter que gana una etapa de sprint que, es, que cuando llegue a la montaña ya sabe que está condenado a perderlo, eh, sino que va a salir un líder sólido. Entonces los demás líderes, a partir del jueves, el resto de etapas tienen que jugar a la contra, ¿no? Y ahí es donde radica un poco el, el espectáculo que esperamos ver en esta edición de Van Camino.
1: Aprovechando que estás con nosotros, quiero hacer yo también una reivindicación de lo que es la práctica deportiva, de una prueba como esta, ciclismo, aunque sea en jueves, día laborable en Acornia, porque me han llegado algunas quejas de los conductores. Ya sabes por qué, ¿no? Porque va a haber algunos cortes de tráfico y demás. Esto pasa también con las carreras de atletismo, con otros eventos. A ver, si queremos deporte, pues todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Al fin y al cabo, van a ser unas horas. Yo creo que hay que defender que eh, una ciudad como Coruña, bueno, y Galicia en general, ¿no? Pero tengamos un evento como Gran Cameño que ha ido creciendo con el paso del tiempo.
8: Sí, a ver, yo a los, a los conductores que me estén escuchando, pues les digo que, que les entendemos que es un pequeño colapso de la ciudad, que tendrán que hacer maniobras para eso, desde para ir a buscar a los niños al cole hasta moverse por la ciudad. Tratamos de hacer un circuito que menos que más bonito para enseñarle al mundo y, y que menos eh, colapso pudiera ocasionar. ¿no? Y en este caso se nos, nos ocurrió que la fachada atlántica, dentro de que es una arteria importante, pues sí, dejaba la otra mitad de la ciudad para funcionar. Y decirle que desde la organización, incluso yo creo que puedo hablar en nombre de las autoridades, es un proyecto que, que, que dentro del colapso que, que genera, pues que es... ...son dos horas de directo en 170 países... ¿no? ...y con los mejores ciclistas del mundo... ...y que estamos compitiendo en paralelo... ...en paralelo a nosotros... ...hay eh, dos clásicas en Bélgica legendarias... Eh, ...muy importantes, dos clásicas en Francia... ...con mucha tradición... ...el Tour de los Emiratos Árabes... ...que es World Tour... ...y, y, y, y tiene un montón de dinero... ...muchísimo más que nosotros... Y los figuras, la más la mejor concentración de figuras la tenemos aquí en Coruña el próximo eh, jueves, que, que es un lujazo la participación que tenemos, ¿no? Y tenerlo a la puerta de casa, que sé que es un esfuerzo para los ciudadanos, pero es un hito importante, eh, eso, tener aquí a los figuras que vamos a tener. Dos veces campeón del Tour de Francia, que va a empezar su puesta a punto para buscar el tercero en en Coruña, ¿no? Que debutan a Coruña el eh, y que mm, grandes carreras y grandes ciudades se pelean por tener a la gente que nosotros tenemos aquí disputando el jueves la contrarreloj en, en el Orzán, en el Riazor, en Hércules, en Los Rosales, en Oportiño, todo eso va a ser un espectáculo.
1: Anda, que no va a ser un lujazo el que vamos a vivir este jueves aquí en la ciudad de Coruña y después ya el resto de la semana también en otros puntos de Galicia con este o Gran camino. Ezequiel, muchísimas gracias, enhorabuena por la organización y a ver si no está malo el tiempo, como nos están diciendo. A ver, a ver,
8: a ver. Venga. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta un abrazo. luego. Ezequiel Mosquera, desde la organización de este o Gran camino para los amantes del ciclismo, es un espectáculo, a ver si no se desluce demasiado por culpa de la lluvia, el viento y la bajada de temperaturas, que claro, es que parece que ya estamos en abril, pero no, todavía estamos en febrero. Y va a regresar el invierno, aunque esto es curioso porque no hemos salido de forma oficial de él, aunque por temperaturas parezca otra cosa. El jueves, esa contrarreloj por la tarde en A Coruña, que sale y llega a la Torre de Hércules. Son las 3 de la tarde y dos minutos, una mínima parada y ya entramos en la hora del
7: fútbol modesto. Radio Marca Coruña, el deporte es nuestro.